0: Olá, boa noite. Está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que conta trajetórias de sucesso. E parte dessa história pode ser sua também. A cada episódio temos um convidado novo que vai contar um pouco da sua história, assim ajudando vocês que buscam oportunidades profissionais aqui no Canadá. Meu nome é Rodrigo Goulart e tenho aqui, aqui
1: do meu lado meu grande amigo Maurício Matsunaga. Valeu, Rodrigo. Boa noite, pessoal. É, não se esqueça, se inscreve lá no nosso canal, né? subscribe. Ativa o sininho lá, deixa o joinha pra gente E hoje a gente tá aqui com a Mariana Lima, designer de moda Uma honra ter você aqui Conta um pouquinho da sua história, como é que você começou
2: Olá Rodrigo e Maurício, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje Me convidei aí pra participar, né? Mas foi, uma parte... pra gente, foi uma honra pra gente, uma honra
0: pra Quando eu recebi <risos> eu falei, nossa, moda a gente, nossa, não tá na nossa bolha, né, Maurício? A gente nunca conseguiria <risos> alcançar alguém de moda. Então, assim, obrigado por ter contactado a gente. Muito bom.
2: Então, é, olá, pessoal. Não sei se ainda tem um nome já pros ouvintes do Carreiras <risos> do Canadá. Mas é, vou contar um pouquinho da minha história. E hoje, então, na moda. É, eu sou um natural de Joinville, Santa Catarina. Não sei se vocês conhecem a cidade Conheço. ou não. Muita gente de São Paulo conhece, né? Já vai, vai ser... É... Se aposentar lá em Joinville. É,
1: tem a tia da minha esposa que mora lá. Um beijo pra Fátima, <risos> que tá, tá vindo aí pro Canadá em breve também. É cidade bonita, eu nunca fui,
0: é. né? Mas tem uma pegada bem alemã, não é? Sim, assim, é. Pelo... é conhecido como alemã, Cidade né? das
2: Bicicletas, Cidade da Dança, é. do bolet show. E eu sempre falo que é um privilégio eu ser de lá, porque é uma região têxtil, né? É, principalmente as cidades que estão ali em volta, que é Jaraguá do Sul e Blumenau. São cidades que têm muitas oportunidades para quem quer trabalhar com moda. Então, muitas pessoas que eu entrevisto no meu podcast, depois a gente fala mais sobre isso, elas falam que elas tiveram que lutar muito para trabalhar com moda, tipo, ir contra a família, e contra todo mundo, né? Que há ah, uma profissão que não vai dar dinheiro, que não é muito comum. Mas, pra, no meu caso, isso foi tranquilo, porque eu sou dessa região, tenho muita oportunidade de trabalho lá. Então, eu nunca tive esse problema. Todo mundo, minha família, meus amigos, um, sempre me incentivaram desde pequena. Então, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar com moda, a estudar moda já no ensino médio. Nossa, uh, que legal. Bem precoce, né? Sim, no Senai, né? É, o Senai da região lá de Jaraguá e Joinville tem muitas oportunidades de curso. E, e aí, eu comecei a estudar moda já no ensino médio. Logo depois do que eu finalizei esse curso, já consegui um emprego na área, então foi muito legal é, mesmo sem começar a faculdade, eu já tinha um emprego uhum. com moda, então foi muito legal mesmo. E, e eu sempre falo que quando você consegue seu primeiro emprego, eu sempre falo pra galera do Moda na Mochila assim, é, tente, se você tiver oportunidade, começar a trabalhar o mais rápido possível para saber se é aquilo que você quer. É, então foi muito legal, foi assim uma confirmação de que eu queria realmente trabalhar com moda, né?
0: como que é, assim, eu fico curioso, né? Como que é o um emprego na moda? Eu não tenho a menor ideia, realmente. Como... O seu primeiro emprego, o que, que você fazia lá?
2: Meu primeiro emprego foi numa malharia da minha cidade, de Joinville, que era especializada em uh, tecidos, malhas pra lingerie, pra um, moda esportiva. Então, nesse meu primeiro emprego, eu era designer de estampas, né? Assistente do é. design de estampas. Então... E textil também. Então, eu fazia as estampas, fazia colorações diferentes de estampas. Porque, geralmente, quando você cria um floral, por exemplo, você tem um floral que é rosa e um floral que é azul e o um floral que é preto e branco. Então, eu fazia essas coisas. E também ajudava os clientes a fazerem composição de que tecido usar, com que tipo de aviamento. Então, o meu primeiro emprego foi, assim, nesse, nesse estilo, né? Não tanto, tipo no design de roupa mesmo, mas mais no design de materiais, de matéria-prima. E, e aí, logo depois disso, eu consegui o um, meu primeiro emprego como estilista, tipo, mais ou menos uns dois anos e meio depois, que foi uma surpresa pra mim, porque geralmente assim, o caminho tradicional é fazer estágio ou conseguir um emprego como assistente de estilista. E eu pulei do assistente de matéria de, de estamparia pra estilista, né? E esse emprego de estilista também numa grande empresa lá de Jaraguá do Sul. Eu consegui porque uma professora minha, que era estilista nessa empresa, tava se mudando para os Estados Unidos, e aí ela decidiu lá indicar as melhores alunas da sala para aplicarem para essa vaga. E aí eu, ela falou que eu fui aqui, mandei mais rápido meu portfólio, e aí acabou dando certo. Então, nessa empresa como estilista, era de uma marca infantil, né? É, aí o emprego é muito mais complexo abrange muito mais áreas, né, então você tem que fazer desde a parte de pesquisa de tendências né, saber o que que vai tá na moda daqui a algum... <risos> <risos> daqui a alguns meses fazer então essa pesquisa de comportamento e pesquisar de... pensando quem que é o teu público-alvo pesquisar quais cores também vão estar vão tá na moda quais estampas vão estar tá na moda e aí pegar todas as formações e transformar em painéis temáticos, transformar em desenhos né, das roupas, digamos assim, um, desenhos técnicos também para poder mandar para a produção. e Basicamente isso, não sei se eu expliquei Não, bem explicou ali. bastante.
0: Pegar só para aproveitar o pessoal aí que a galera está chegando, né, normalmente com 10 minutos, assim... É, a gente... Galera, quem não sabe, né? É assim, é, a Mariana já falou, ela tem um podcast também. Então, é pra gente, é a primeira vez que a gente está entrevistando também o podcast. Ah, legal! E é muito legal, porque a gente tem muita coisa pra conversar pela frente também. E lembrando também, é assim, pessoal, a, a gente tem uma lista agora de inscrição para pessoas que estão interessadas em morar no Canadá, trabalhar no Canadá, estudar, lá no nosso Instagram. Então, por favor, vão lá na nossa lista, tá na nossa bio, no Linktree, por favor, se inscrevam lá e em breve a gente vai ter novidades aí. Semana que vem já a gente está prometendo. Em breve, é. muito Mas breve. É, agora é muito breve mesmo. <risos> já vai sair uma coisa bem legal aí para vocês. Mas vamos voltar aqui um pouquinho para Mariana. Que é legal, porque assim, falando de moda. Hum. Uma curiosidade já que eu até tenho. É, talvez é porque realmente eu não entendo. Mas eu vejo que os desfiles de moda algumas, algumas vezes, o pouco né, que eu assisti, eles, eles têm o um objetivo de chocar também, né? Como que é aquilo? Uma coisa que eu sempre entendi, como que é aquele choque, como que é transformar, qual que é o objetivo daqueles desfiles chocantes e como que traz aquilo para a realidade das pessoas? Eu sempre fiquei curioso de sim, entender. Sim,
2: sim. Esses são os desfiles conceituais, né? Até na faculdade a gente tem muitos projetos que são conceituais e projetos que são comerciais e esses conceituais são realmente como você falou aí que tem essa função de, de chocar, né? E não necessariamente vão ser usáveis, né? Mas também tem outra coisa, por exemplo, que é a alta costura. A alta costura, muitas vezes a gente vê costureiras, né, usando tipo alta costura, mas oficialmente a alta costura, ela é somente feita na França por um grupo lá de, de franceses que tem que estar num contrato, tem que ter várias regras específicas de feita na França, feita manualmente. Então, o termo alta costura é só lá na França, infelizmente. Ah, e aí, tem vários, por exemplo, várias marcas que estão nessa na alta costura, né, como a Chanel, o Dior, é, tem esses desfiles que são exuberantes, né, e a gente não pode comprar essas roupas porque são muito caras. Então, assim, só mulheres de sheiks árabes conseguem comprar essas roupas. Oh Mas o que essas marcas grandes de alta costura fazem? Elas têm o perfume que a gente pode comprar, elas têm a oh bolsa my. que a gente pode comprar. Então, elas criam um desejo na gente, né? Com esses produtos mais acessíveis. E, e aí também tem esses desfiles com essas peças belíssimas que servem de inspiração para outros, estilistas, pra outros assim. estilistas também pode ah, ser né e não legal mas, não. você respondeu é...
0: beleza essa é até uma pergunta que normalmente seria mais para o final mas é porque eu tinha que fazer isso eu não Sim. esqueci eu esqueci mas vamos voltar um pouquinho lá para sua carreira aí você teve essa sua primeira experiência né que uhum. primeiro obrigado pela resposta que agora eu já já <risos> entendi como que funciona aí você teve a sua... a sua primeira experiência foi legal como que foi a sua segunda experiência já foi aqui no Canadá foi no Brasil como conta para a gente um pouquinho
2: um, então, voltando lá Então eu tive esse primeiro emprego Como assistente se nessa parte mais de materiais E aí depois comecei a trabalhar como estilista Nessa empresa lá de Aragua do Sul um, No setor de kids, né? Me apaixonei por esse setor de kids Até voltei a trabalhar com isso aqui no Canadá Depois eu posso contar mais legal. E uma coisa muito legal que me aconteceu Nesse meio do caminho Foi que eu fui transferida para São Paulo uh, Nessa empresa lá Fiquei um ano em São Paulo, mas o plano Canadá já estava ativo. Hum. E Então, foi muito legal esse, esse período lá em São Paulo, porque eu consegui guardar dinheiro, porque o salário melhorou. Um, e consegui aproveitar a cidade, pensando, tipo, ah, vai ser um ano aqui que eu vou ficar, tipo, aproveitando São Paulo mesmo, sabe? E foi muito legal essa oportunidade. E uma coisa que me fez também abri muito a cabeça sobre morar em cidade grande. Porque eu vim de Joinville, é uma cidade menor. Então, o fato de eu ter morado em São Paulo fez com que eu gostasse ainda mais de Toronto, eu acho, hoje em dia, sabe? É, ter esse gostinho, assim, da cidade grande. Então, aí a pergunta é como é que eu vim pro Canadá? Como é Não, que eu então, eu já ia fazer isso, né? Na verdade, né?
0: <risos> Mas já emenda, é isso. Como, como que surge é que você falou, quando você foi para São Paulo, você já tinha... O Sonho Canadá já estava presente Exato. Como que começou o Sonho Caca? Como que foi a sementinha lá, Onde que ela foi plantada?
2: Então, vou, falar, vou voltar um pouquinho no início Da, da minha hum. vida lá de Imigrante é, Na realidade minha, minha vida de sonhadora De ser imigrante, porque eu sempre falo Que assim, eu nem sempre Minha vida toda Eu pensei, tive esse sonho de morar fora esse sonho começou a nascer quando eu fui visitar o meu irmão mais velho. Eu sou a mais nova, sou a caçula, nasci 10 anos depois. Meu irmão da minha irmã. E o meu irmão ele estava morando na Irlanda. E aí eu, meu pai, minha mãe, e o Pietro, já era meu namorado na época, a gente foi lá visitar ele. E isso foi bem no finalzinho ali do ensino médio. Me formei, fui visitar o meu irmão. E aí, minha primeira viagem internacional também, né? Então foi aí que o bichinho da viagem começou a picar, sabe? E o Pietro já tinha vejado pra caramba antes, meu marido. E... e aí a gente começou a pensar, pô, será que a gente não vai fazer um intercâmbio antes de fazer a faculdade? E começamos a falar sobre isso e acabou não rolando. Mas durante aquele tempo todo que a gente estava na faculdade, a gente ficava conversando, ai ah, pra onde que a gente vai? Vamos pros Estados Unidos, vamos pro Canadá? É... E aí chegou um período que eu falei é, quer saber eu vou lá pro Canadá ficar tipo duas semanas no período de férias aqui na empresa para estudar inglês e para conhecer o Canadá, o Canadá. não
0: a Irlanda assim porque a primeira paixão digamos assim foi a Irlanda né Ai, ou sei, que tinha
2: não sei talvez tem Bom, uma diferença de preço porque, também né assim, o Canadá é. porque tipo o Pietro já falava muito sobre isso e talvez porque eu sempre fui uma pessoa de querer fazer as coisas diferente ah. dos outros, sabe?
0: É, a Irlanda é o um caminho que muitos brasileiros tomam, né? Porque Sim. se eu não me engano, e posso estar errado de novo abrindo um disclaimer aqui, que não é a nossa Irlanda, não é a nossa praia. Uhum. Mas eu acho que tem a possibilidade de trabalhar lá, né?
2: Tem, tem.
0: Que aqui já é, é. um pouco mais para estudo de inglês. Sim. Que aqui tinha em 2013 e 2014 acabou. Sim. É, não tem mais isso. Então eu acho que o pessoal prefere porque é mais fácil, né? Você consegue é. levantar o dinheiro estudar inglês.
2: Mas talvez porque o meu irmão já tinha ido pra lá, já tinha conhecido, queria conhecer uma coisa diferente. E também porque uh, a gente acabou, né? O Pietro acabou conseguindo uma bolsa de mestrado. Ah, então ele não pagou nada pela, pelo curso, que é maravilhoso, né? Todo que mundo que vem pra cá estudar sabe o quão caro, o quão caro é. Então foi assim, um no-brainer, né? Tipo, a gente ah, conseguiu
0: começar daqui no Canadá? Isso. Mas antes de você, fazer o... de você vir aqui estudar...
2: Não, depois, depois, depois. Tá. eu vim pra cá só pra conhecer o Canadá Pela ah, isso... viagem
0: exploratória que é... a gente so...
2: Mas eu vim sozinha, por quê? Por que que eu vim sozinha? Porque quando me perguntavam se eu falava inglês, eu sempre falava, eu sei me virar Mas eu nunca tinha colocado isso à prova realmente, porque eu já tinha viajado pra... pela empresa também Viajado com família, pra fora, mas sempre com alguém junto Então eu não sabia se eu sabia me virar sozinha então, eu vim pra cá e falei, é, realmente, você me virar... É, mas não achava que o meu inglês era super maravilhoso ainda pra trabalhar como designer aqui. Então, isso acho que até pode ter sido ruim, porque eu vejo que muita gente que fala, tipo, ah, foi uma surpresa pra mim, eu achava que eu falava inglês bem <risos> e, no fim das contas, não falava tão bem assim. E, e eu já vim já com esse pensamento meio assim, é, como falam... Uh... Sabotando...
0: É auto sabotagem,
2: é. Né? se não É... Postura, falando, é, tipo... É. Não, meu inglês não é bom para esse designer ainda. Então, vamos estudar tá? Os...
0: Isso é uma coisa que eu tinha também, Mariana. E eu... Meus mentis tem até hoje que é uma coisa que é... complicado é, é complicado pra gente, tipo... Tentar quebrar isso. Uhum. Porque... Por que você tem que ser o seu pior avaliador? Deixa o mercado te bater. Eu falo isso. Tem mentis minhas, assim... Co conversa hoje. Não, então, eu não sei. Eu não tô me sentindo confiante com o meu inglês. Não vou aplicar para vaga... Pô, deixa, deixa, vai lá e apanha primeiro. Uhum. Você não sabe, eu falei assim, qual o critério? Eu falei, pô, você é uma gestora, você sabe. A primeira coisa de gerir é medir. Você precisa saber se você tá sendo eficiente ou não. Como que você vai fazer? Você nem sabe o critério, qual o critério que você está utilizando para dizer que você é ruim ou você é boa. Exato. Vai lá e faz o teste. Aí se você não passar, ou, 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 porventura não passar, pede um feedback pro, pro recruiter lá, pede para ele, pô, por que que não aconteceu? O que que aconteceu? Quais que são os pontos? De repente, nem é o inglês.
1: Eu, quando eu cheguei aqui eu tinha isso também né? aí eu ia nos eventos network aí comentava com as pessoas, ah eu acho que o meu inglês não é tão bom aí o pessoal virava, como assim não é tão bom? você está entendendo tudo que a gente está conversando? tô eu estou entendendo tudo que você está falando como não é bom?
0: É, pô então é, Sim. Né? é que eu acho é. que nós somos mais chatos com nós mesmos do que imagino eu fui conversar, eu falo isso já falei em outro podcast aqui, eu fui conversar com a minha chefe eu falei, olha, eu quero fazer um trabalho pra redução do meu accent, sotaque né? Sim. aí a galera falou ela falou assim, ela ficou assim, por quê? você participa de um monte de reunião a gente entende isso aqui, por quê? eu falei, não, porque eu queria soar, sei lá, mais canadense na hora que eu falei isso, ela uhum. voltou contra mim eu, eu tô triste de você falar isso porque você tá querendo perder a sua identidade Aí depois que ela fala isso, eu falei, não esquece, não quero mais, tô de boa. <risos> não que você tem que estar feliz é, com ele.
2: Só em uma entrevista que me perguntaram isso, tipo, que tocaram nesse assunto do inglês, não por, não por falar, mas por escrever. É, a pessoa que estava me entrevistando falou assim, ah, mas você tem que fazer catálogos, por exemplo, você acha que vai ser um problema, tipo, que o inglês não é essa primeira língua? Aí eu falei, não, não é um problema, porque você é ainda mais cuidadosa. Eu vou Boa. checar mais no Grammarly, eu vou... E se eu tiver alguma dúvida, eu posso perguntar pra alguém. Porque às vezes o nativo, ele já tá ali no modo automático de ser nativo. E às vezes ele é pior do que a gente. Com certeza. Combinar, né? Muito
0: coisa que eu pego de erro de inglês de nativo ali. E... Primeiro que ele não tem aula de gramática que Não sei se vocês não sabem. Eu fiz aula de inglês com nativo. Engraçado falar isso. Porque pro match, né? Que é a preparação pro mestrado, você tem que fazer o Verbal Section. E era muito engraçado estudar com os caras. Porque os caras não têm a menor ideia <risos> de gramática nenhuma. Eles não sabem o que é gramática, porque não tem no colégio. Sim. Então eu tinha que explicar. Eu falei, cara, eu não acredito que eu tô te ensinando inglês, cara. <risos> Entendeu? Era muito engraçado. É. é o que você falou. E outra, tem as ferramentas. Eu acho que escrever é o de menos. O Grammarly, você faz a versão paga do Grammarly. Putz.
2: A versão de graça já é muito boa também, já... né? Mas uma coisa que é legal também de falar é que uma vez já me aconteceu comigo... Uh de uma pessoa que trabalhava comigo eu era nativa não escrever e-mails muito legais assim muito sensíveis sei lá ela tava mandando e-mail para um coordenador de um de um cliente sabe e aí a pessoa não mandava um e-mail muito legal porque ela era meio seca assim sabe não sabia o tom certo do e-mail e aí eu já tive que revisar e-mail de pessoas nativas isso foi muito chocante para mim porque é uma coisa que eu falo também, é assim, se você já tem uma base do Brasil, de uma etiqueta do e-mail, já é, assim, 50% do caminho, né? É. É... E aí eu fiquei de cara, assim, com esse episódio que teve.
0: E-mail é muito perigoso. É uma coisa que eu falo, inclusive, naquele que a gente estava conversando antes aqui, né, em off, que tem algumas instituições que ajudam. Uhum. Antes de eu ir de eu sair das aulas lá, eu pedi, pô, tem como a gente fazer um negócio de e-mail? Porque várias vezes, eu vou citar um exemplo aqui também. Uma vez, eu tava, eu era analista financeira numa construtora, e eu precisava do, de alguma coisa num prazo mais específico, uhum. tinha um coordenador de suprimentos que tava lá e, eu, e ele falou, Rodrigo, eu não consigo te entregar isso consigo te entregar depois, e eu falei pô se eu chamar o CFO você consegue me entregar antes, mas não era no sentido do CFO botar pressão no cara era do CFO dar ferramentas pro Sim. cara, dar, abrir informação para ele conseguir ele ficou super ofendido como se eu estivesse ameaçando ele com o CFO porque o CFO era o meu chefe direto não né? era coordenador de planejamento é, financeiro lá e foi super ruim, ele veio me chamar e falou, como assim, você me ameaçando com o negócio? Eu falei, cara, não, cara, eu tava te dando ele como recurso. <risos> não era pra te ameaçar. Você tá até em português, então, é uh meio -huh. é complicado. É. A pessoa não sabe o seu tom, não sabe o que você tá querendo, uh -huh. o seu objetivo, enfim. Mas é legal você ter falado isso, né? Isso desmitifica muita coisa sobre o, sobre o, o, o inglês também. Mas beleza, aí vamos lá, vamos continuar um pouquinho. Aí você foi... Sim. Como que foi essa primeira experiência sua sozinha aqui que você tava falando? Foi
2: muito legal, eu gostei pra caramba da experiência. aí, tive a prova de que eu sabia me virar, mas que ainda achava que podia melhorar. Aí, eu lembro que eu até cheguei... Eu ainda morava em Jaraguá do Sul, ainda nessa época. É... Você
0: veio pra Toronto mesmo?
2: Não, então. A gente veio pra Hamilton primeiro, porque... Mas você veio
0: sozinha, você falou antes de... Ah, sim. Nessa, é. nessa
2: viagem sozinha de duas semanas, sim, era Toronto. E aí, eu lembro que eu cheguei pro Pietro e falei... Nossa, eu adorei, mas eu acho que eu queria morar numa cidade menor, próxima de Toronto. Não sei porquê. Aí depois fui pra São Paulo, me apaixonei por cidade grande. E tipo assim, agora eu amo Toronto de paixão, amo morar aqui muito. E, mas quando a gente se mudou pra cá, a gente foi pra Hampton, porque a oportunidade que o Pietro conseguiu lá do mestrado era lá em Hampton. E, e foi muito bom morar lá, mas chegou uma hora que precisei mudar pra Toronto, até porque eu consegui um emprego aqui em Toronto, então... O commuting ficou meio complicado, e... mas acho que foi bom assim, ter passado esses, esses períodos em cada cidades uh, diferentes. Mas, por outro lado, tinha menos oportunidades lá em Hamilton do que aqui em Toronto, né? Porque é a cidade menor também, é, na moda, digamos assim, né? Digo... Você
0: chegou a trabalhar lá quando você chegou aqui com ele já para uhum. morar? Que ele foi fazer o mestrado, você já conseguiu entrar direto na área da moda? Como que foi esse então, início no Canadá? vamos,
2: assim? vamos por parte. É, <risos> quando eu vim pra cá, é... eu, sempre falo, eu sempre gosto de falar isso, né? Que eu tinha muito esse período como intercâmbio. Eu acho que eu tinha 23 ou 24 anos quando eu cheguei aqui. E, então, assim, eu vim com o Pietro, porque ele conseguiu o mestrado, mas eu vim muito por causa de mim também, porque Você já mim, queria vir, né? Era um intercâmbio, ah. sabe? É legal vir com um parceiro, mas eu pensei muito no que aquilo seria bom pra mim. Então, pra mim, seria o meu intercâmbio, seria aprender inglês. E, como eu falei, eu não achava que o meu inglês era bom o suficiente pra trabalhar como designer, porque no Brasil, eu já sabia que pra você ser designer, você tem que ter um nível confortável, assim, de saber apresentar uma coleção... Você apresenta a coleção para o comercial, para os CEOs da empresa, sabe? Então, eu achava que eu não estava preparado para isso. E aí, eu... Mas a minha estratégia, digamos assim, era trabalhar em alguma empresa que tivesse pelo menos alguma relação com moda. Então, eu via que muitas pessoas, às vezes, queriam só o um emprego rápido, né? Eu tive, assim, o privilégio de conseguir guardar, fazer uma reserva de emergência e não correr logo pra achar algum emprego qualquer que fosse pagar o meu aluguel. Então, a minha estratégia era tirar um tempinho ali e escolher bem esse between jobs que vocês falam, <risos> né? E, e aí... Eu tava procurando empregos que tinham alguma relação com moda, no sentido assim, uh, ou como vendedora em alguma loja de tecidos pra eu poder aprender mais sobre o vocabulário de moda, ou como em alguma lavanderia que conserta roupas, sabe?
0: Tem... Você falou muito bem uma coisa sobre vocabulário da área. Por mais que você sabe inglês, quando você vai para uma área específica, você tem que
1: aprender um vocabulário que você não tá acostumado. Do zero. Não é que você não aprende. Você não aprende isso na escola, é. né? Não.
0: Os não. jargões, as coisas é. técnicas. Eu entendo de utilities, a galera, as coisas que ele usava, eu falei, cara, não tem escola <risos> de inglês que ensina aquilo. É. Fica Tem que aprender na raça. É. E quando, quando eu não sei como que é a sua, Maurício, mas a minha empresa adora acrônimo, cara. Nossa, e eles é... têm lista Meu lá. Deus as assistentes, elas
2: fazem listas. De, de acrônimos, pra passar pra galera e vão adicionando, conforme é, quem vai inventando. E
0: muda de área pra área. Na hora que você acha, ah, dominei, aqui você vai no área, meu Deus, você contou tudo, começou tudo de novo. Cara. É. <risos> é,
2: é bem Mas... engraçado isso. Então, aí, onde que parei mesmo? Você tá
0: falando que você chegou na. na... Você estava procurando empregou em lavanderia Exato. que reformava. Exato, ou em, loja ou em de tecido, isso, ou como é.
2: vendedora de loja, qualquer coisa que tivesse a mínima relação com moda mas não precisasse de um inglês super fluente. Aí nesse meio tempo é, eu fiquei indo muito em eventos de networking, especialmente para empreendedorismo, para jovens, para geração Z, para millennials.
0: E onde você achava esse, essas, esses eventos de networking lá like em então? Hamilton?
2: Eu achava muito naquele aplicativo Eventbrite.
0: Ah, ok, famoso.
2: E também na própria ah. universidade <risos> mesmo, na McMaster, que é uma na grande universidade
0: do seu marido.
2: Isso. Tá eu sempre ficava me enfiando lá, porque eu <risos> adoro o ambiente acadêmico, eu acho muito legal quando tem épocas de, sei lá, acho que é uns festivais, que todo mundo ficou usando aqueles macacões cheios de pets, assim, eu acho muito legal. Então, muitas vezes que eu tava fazendo um freela, eu ia lá e ficava sentada lá na universidade para observar a galera, e ficava fazendo o meu freela lá no meio da universidade. Então, essa... a universidade tem muitos eventos gratuitos para quem não é estudante também, e lá na McMaster, eles têm um lugar chamado Innovation Center, eu acho que é assim, que é focado em empreendedorismo. E não só para alunos, mas para empreendedores mesmo. E mesmo que eu não tinha nenhuma, assim, empresa fixa ou tipo um plano de negócio, sei lá, eu ia lá porque eu gostava do ambiente. E, e aí eu achei muito legal, eu lembro que eu fiquei, assim, encantada como as pessoas eram interessadas na minha vida. <risos> a galera chegava, assim, perguntando, ah, quem que você é, o que que você faz? E, e aí depois eu fiquei refletindo, cara, será que o meio empreendedor é assim ou será que os canadenses são assim? E, mas foi muito legal, eu consegui várias coisas legais, consegui a yoga de graça, conseguia sabe, que quando tem palestra, workshop, tipo, a pessoa que tá apresentando sempre dá alguma coisa, né? É, um conselho, uma mentoria ali de gratuita, e nesse meio tempo também eu consegui indicação para um curso uh, de coaching, que eu tava falando para vocês, né, que eu fiz aqui, é de três meses gratuito, então assim, toda palestra que você vai, você vai tirar alguma coisa. E então, beleza, né? Eu nesse meio tempo aí ficava. Mas você participando. tava treinando o seu inglês também, Exato, conversando porque... com
0: nativos, tinha... fazendo match-walking, tudo de bom ali. Você fazia, né? É,
2: além disso, também eu fiz um tempinho, algumas semanas, nessas escolas que oferecem aula por dia, você paga aula por dia?
0: De em... inglês? Você é, diz? de inglês, ah. assim
2: quando você é residente permanente, você não paga nada, mas se você não é, ah, tá, você tá. paga é, por dia. É tipo
0: a IMCA, essas ah. coisas. É, né? é, só
2: que eu cansei, assim, em poucas semanas. Aí, aí fiquei só indo nesses eventos e também no, nesses é, círculos de conversa da biblioteca.
0: Tem os meetups também, ah. né? que a galera, Eu tenho amigos meus que fizeram bastante, você conhece muita gente. que Tem gente que vai nesses meetups, é engraçado, né? Eu acho que... Talvez seja da cultura canadense, tem muitas pessoas que migraram e são sozinhas. Elas, cara, não, não tem outra oportunidade de fazer amigos nativos. Sim. Ele falou, Rodrigo, eu conheci umas pessoas aqui que literalmente queriam fazer amigos. São nativos e iam me tá para conhecer tem muito, pessoas. Tem
2: muito. Ah, é. outra coisa que eu fiz também foi um, participar de um clube chamado Toastmaster. Ah,
1: já isso ouviu é legal. falar?
2: Foi bem pouquinho o tempo. Mas é muito legal, eles são focados hum. em uh, discurso?
1: Discurso, da tá, Palestra. Palestra. Você... E palestra. aí, são
2: muitos nativos, porque como a gente também faz curso no Brasil de oratória, oratória. oratória eles também fazem aqui. Então, foi lá na McMaster também, da Universidade, de graça.
0: Nossa, que legal. Então... O melhor momento de, de entrar em contato com a eu não sei a gente aqui acaba entrando em várias bolhas, né? É. Eu vejo isso, é engraçado. Eu, dentro do meu... No meu trabalho, eu trabalho com, assim, 90% é canadense, mas até a gente brinca. então muitas pessoas falam aqui em Toronto tem é tudo menos canadense. <risos> Não é isso, é porque as bolhas que a gente frequenta, as coisas que a gente faz, são coisas de brasileiros que moram é. no Canadá. É. As coisas que eles fazem são diferentes, eles estão em outros lugares. E aí você descobre quando você começa a entrar Exato. um pouco na bolha deles.
2: Eu nunca tinha parado de pensar nisso, é. mas realmente, eu tava só indo na galera, <risos> tipo... Pessoal empreendedor, o pessoal do Toastmaster, sim, faz sentido.
0: É porque mais. é mais fácil pra gente, por exemplo, ah, canadense não gosta de se enturmar, canadense não sei o que. Você já tentou? Você já convidou um canadense para um evento seu? entendeu Convida primeiro, entendeu? depois você vê. É diferente o approach deles, entendeu? você tem que entender como que funciona a lógica deles. Depois que você entende isso, você, vê, você começa a ter amigos canadenses também. É porque a gente brasileira, assim, tudo bem, a gente já trabalha em inglês, aí a gente já conhece o brasileiro, aí a gente já fica mais confortável, tem um histórico em comum, tem, amizade, tem amizades, talvez experiências profissionais. Acaba que, naturalmente, você acaba se aproximando mais fácil. É, é só um pouco diferente do canadense.
2: Uhum. Essa é uma pergunta que eu sempre faço no meu podcast. Como que são os colegas de trabalho? Você consegue criar laços tão fortes com o colegas de trabalho desse país que você está morando, quanto você conseguia no Brasil? E aí muitas pessoas começaram a responder que sim. E aí eu percebi no meu próprio podcast que a empresa que eu tava trabalhando, que não era assim, mas se eu trocasse de empresa, talvez, eu teria outros colegas de trabalho que fossem mais um, fáceis de criar uma conexão, né? E aí realmente aconteceu isso.
0: Isso que você falou <risos> é importante, porque, por exemplo, o Felipe que tava aqui com a gente, né? Um abraço pro Felipe que estiver assistindo a gente. Ele falava que a empresa que ele tava... No início, a primeira experiência dele era super durona, assim. Chegava assim, bom dia. Então, aquele relatório ali onde que tá, não sei o quê. E eu falava, não, cara. Na minha empresa, não. a gente Antes de qualquer reunião, a gente começa, assim, fala Com final de semana. É, começa a falar sobre o tempo. O canadense adora, né? Às vezes eu tô sem ação a primeira coisa que vem é o tempo, cara. Tem que falar do tempo, que é sucesso garantido. <risos> e você passa um tempinho ali falando sobre isso, Sim. entendeu? E eu falei para ele... Ele mudou de empresa e foi exatamente o que eu falei. Eu falei, cara, então, é, depende também. A gente não pode botar o Canadá inteiro, é. né? numa, assim, é assim. Não, é muito relativo, né? É. Mas vamos voltar um pouquinho lá para sua experiência, porque a gente tem muita coisa para conversar sim, e o seu sim, podcast sim. é muito interessante é. também. Vamos falar, beleza, você tá fazendo essas, esses meetups, você tava contando sim. com as pessoas da universidade, como que você conseguiu a sua primeira experiência aqui dentro?
2: Então, a primeira experiência, então, que eu consegui uh, foi na IKEA. E por que que eu apliquei essa, para essa vaga? Porque o nome uh, da vaga era Textiles Coworker. Então eu pensei, caramba, vai ficar bonito no LinkedIn, né? É. Textiles Coworker.
0: Bonito, né? Que mãe? é, na
2: realidade, uma vendedora de loja. E, e, a vende... e eu, o setor que eu fui contratada é o setor de têxteis que vende cama, mesa e banho, vende tecido também na IKEA. Eu não sei se vocês sabiam disso. Acho, tecido, tecido, tipo, por metro.
0: Ah, tipo, ah não sabia, não. não tô sabendo agora. Então, pra pensei... quem quer costurar, fazer roupa, esse tipo, enfim, qualquer coisa relacionada. Sim. Legal.
2: E, e aí eu pensei, cara, lá vai ser legal, é uma empresa legal de trabalhar, é uma loja legal, fala bem e vou aprender bastante sobre os tecidos, sobre uh, tudo, né, ali na parte de têxteis. E uma coisa que eu gostava muito de fazer era realmente ficar nessa mesa de tecidos, ajudando as pessoas. Com seus projetos. E aí eu treinava o inglês dessa forma. e o que tu vai fazer com esse tecido? Me conta mais. E Isso... ninguém gostava de ficar lá.
0: Aí as pessoas te davam liberdade, assim, por exemplo. Porque a pessoa que tá comprando tecido, ela dava liberdade para você dar sugestões, dar ideias. Como que era essa troca? Eu dependia muito da pessoa.
2: Ah, não Muito. Não, não, muito, mas eu gostava de conversar, assim, sobre o que que ela ia fazer, e as pessoas geralmente eram abertas, assim, a cidade que eu trabalhava era Burlington, não era Toronto, né, era porque uhum. eu morava lá em Hamilton, então a IKEA mais próxima de Hamilton é Burlington, e, e aí muitas senhorinhas iam lá comprar para fazer capa de mat de yoga, ou fazer, sei lá, coisa pro barco, pro trailer... É. E tem
0: muito essa cultura aqui também no Canadá de faça você mesmo, né? Cara? Muito! E é pra qualquer coisa, não só pra, pra roupa, né? Muito! Isso é muito legal. E aí, como que foi lá? Você ficou quanto tempo lá?
2: Foi muito legal, muito legal. Eu fiquei acho que uns seis meses. E eu saí, porque é o seguinte, agora eu tenho que voltar um pouco na história aqui. Porque assim, <risos> quando eu cheguei aqui no Canadá, quando eu tava procurando emprego, eu fui me inscrever num... num... como fala? Numa empresa do governo de consultoria de carreira, né, que se chama Employment Ontario, e lá em Hamilton se chamava Employment Hampton. Eu não sei como é que é hoje em dia, mas naquela época, há quase, tipo, quatro anos e meio, cinco anos, cinco anos atrás, eu não era residente permanente, e para mim foi completamente de graça o serviço. Então, lá eles me ajudaram a fazer currículos, me ajudaram a me preparar para entrevista, quando eu tinha entrevistas, eu podia marcar com a minha job counselor para fazer mock interview, né, é vital
0: para você aprender como que foi, responde. Foi a
2: incrível essa experiência e eu falei para ela tudo o que eu fazia e aí ela montou dois currículos para mim, um voltado para esses empregos que eu queria, que era o Between Jobs, relacionado à moda, e outro currículo voltado para designer. E, e aí eu falei para ela, ó, eu consegui esse emprego na Ikea, não foi por meio deles, foi por conta própria. Mas eu falei pra ela assim, se surgir alguma vaga de designer, é, pode me chamar, que eu topo. Top. Aí passaram-se alguns meses, eu nunca mais mandei e-mail pra ela. Ela realmente me ligou falando, olha, tem oportunidade de emprego pra uma empresa que faz um, uniformes esportivos, de hóquei, vôlei, tudo. E a vaga é meio... Design, meio, marketing, um pouco de tudo, uma empresa muito pequena, né? Então, eu falei, cara, topo, topo, vamos lá. E o que me ajudou muito também a conseguir esse emprego foi aquela, aquele curso que eu falei, que eu fiz de programação e de graphic design aqui no Canadá, gratuito, que eu consegui por meio de uh, uma indicação de uma pessoa daquele tempo lá, que eu tava fazendo networking com a galera do empreendedorismo, então, esse curso que eu fiz aí de três meses me ajudou pra caramba, porque essa vaga tinha que saber mexer um pouco no, no site deles pra fazer atualização. E, e aí, nessa época, assim, foi uma coisa que eu percebi que, pra mim, foi importante estar tá aberta a possibilidades diferentes dentro da moda. Pode ser que eu não ia começar diretamente como designer de moda infantil, que era o que eu fazia no Brasil... Mas eu ia começar com uma vaga que era designer... Mesclada com marketing... Mesclada com design gráfico... Legal... E aí... Eu tava aberta é. a oportunidades, né? E aí foi isso, assim... Que aconteceu... E aí... Eu fui lá, apliquei pra vaga... Consegui esse emprego... Uh, e o legal é que eles realmente produzem as coisas lá em Hamilton... Então eu voltei a andar de novo pelo meio das costureiras... Então foi muito mágico, assim, pra mim... Meu primeiro emprego tá em contato com a produção de novo, assim, sabe? Porque aqui no Canadá, não sei se vocês sabem, mas acho que vocês imaginam, é muito raro empresas que produzem as coisas aqui, né? Marcas que produzem as coisas aqui. A maioria das coisas que são vendidas Sim. no Canadá são importadas. Sim. Uhum. Só o escritório é aqui de moda, uhum. mas a maioria é feita na, na Ásia, né? Então... Mas foi... acho que isso
0: é uma tendência mundial, né? Eu não sei, posso estar errada É empresa que eu tenho ou não. Na Europa ainda é feita no lá. No
2: Brasil, acho que tem, assim, muitas... Que são feitas Muitos localmente. Muitas são feitas no Brasil, sim. Legal. A empresa que eu trabalhava no Brasil era, sei lá, 95% das coisas feitas no Brasil. Ah, legal.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa que você falou. É, a gente acabou passando, mas é, é interessante a gente frisar também. Fala um pouco da entrevista na sua primeira oportunidade. E, e depois um pouco como que foi a entrevista nessa, nessa segunda oportunidade, tá. já onde você queria mesmo.
2: Tá. Beleza. Tem uma entrevista legal pra contar. Que foi antes da IKEA mesmo. Que foi numa marca de roupa de bebê que era lá de Hamilton.
0: Essa fazia, produzia mesmo.
2: Produzia roupa de bebê lá em Hamilton também. É, alguma coisa produzia na China, mas eles também tinham fábrica lá. E nessa... Foi muito chocante pra mim, porque naquela época o meu currículo não era tão aperfeiçoado quanto é hoje em dia... Mas eu vi que tinha oportunidade e nessa hora que meio que caiu a ficha que era possível trabalhar como designer. Porque até então eu achava que não era, que assim, eu achava que era quase inexistente o mercado de moda aqui no Canadá. Antes de vir pra cá eu não pesquisei nada, nada. Não pesquisei quais eram as marcas, eu vim bem assim, tipo uma página em branco, sabe? E, e aí quando eu fiz entrevista nessa marca canadense que fazia roupas pra bebê, eu falei, cara, olha só o que eu fazia no Brasil, é possível fazer aqui? E aí eu consegui a entrevista, só que a entrevista não era pra designer, era pra redes sociais da marca. Hum. Porque eu falei ali que eu tava disposta a fazer coisas que tinham relação com moda, mas que não necessariamente fossem pra designer, designer, né? Aí não deu certo, porque eu não tinha experiência nenhuma com redes sociais, mas eu já fiquei super empolgada que eu consegui uma entrevista. E vocês sabem como é difícil conseguir ah. uma entrevista, né? Ainda hum. mais pra uma área tão nichada assim como hum. moda. É, você tem que estar tá com tudo organizadinho, o seu currículo aperfeiçoado, o seu portfólio certinho. E naquela época eu estava muito no início ainda na minha vida Canadá, pesquisando sobre como fazer currículo, mas já fiquei super empolgada e percebi que existia possibilidade. Aí, nessa empresa, uma empresa pequena, a entrevista foi só com o dono da marca, e, e aí ele falou Ele até comentou comigo naquela época Ah, eu gostei do seu perfil, gostei do seu currículo Mas a vaga não é pra isso Se algum dia eu chamar, eu precisar de alguém Alguma designer, eu volto a falar contigo E, e disse, aí... Na hora
0: mesmo, ele já te deu feedback na hora da entrevista Sim É isso que eu falo, o Canadá é muito, a economia canadense Tem muitas family business, né e às vezes essas pessoas não são profissionais de RH, não sabe produzir uma coisa. Isso não é o um padrão de uma empresa grande já te dar uma resposta lá na hora da entrevista. É. Mas é acontece, né? Você está procurando um emprego esses between jobs, né? Acontece Sim. esse tipo de coisa é diferente, né? Mas é. legal.
2: E aí depois da entrevista da IKEA foi muito legal também. A primeira entrevista foi por telefone, tradicional, é. né? O RH liga para não foi o RH que ligou, foi a... foi a gerente que ligou do setor. Pra fazer uma filtragem, né? E eu até fal... ela até perguntou por que você quer trabalhar na IKEA? E aí eu falei, ah, não pode falar nome de empresa? Não, né? ah, já falou, <risos> já foi. foi... Não, é que não
0: pode. Pode já foi. Enfim, foi sim, um problema. sim. Um problema.
2: Foi mal. Mas, enfim. Uma... É uma marca muito legal, acho que todo mundo que vem pra cá é. tem pelo menos algum item dessa marca em casa, não, né? Então esse,
0: essa é... devia ter uma parceria, não, né? Não, o
1: brasileiro, brasileiro tem, já chega, já, já entra lá dentro já, da loja, né? É. Todo é. mundo, é
0: porque é assim, é o pessoal que não sabe, né? A gente fala do IKEA, que IK é uma marca da Escandinávia. Inclusive, eu fui na Islândia também. Eu já, eu não vi no, eu já fui nos países nórdicos, mas na, da Islândia é legal, porque eu fui caramba, né? Porque onde surgiu o negócio? São móveis, é um, seria o quê? Uma mistura da Casas Bahia com a Tokstok, pra galera entender, né? É. Assim, a grosso modo, né? Sim. Então tem coisas muito boas, tem coisas não tão boas, <risos> mas tem coisas boas e baratas, né? Então é o primeiro lugar de móvel que todo imigrante vai, né?
2: Sim. É, então, daí eu tive essa entrevista por telefone, <risos> aí ela me ligou, ela perguntou pra eu querer trabalhar lá, aí eu falei, é, ah, porque não tem no Brasil, então eu, quando eu vim pra cá eu gostei muito. Aí deu certo, aí foi pra entrevista em grupo. Eu nunca tinha feito entrevista em grupo na minha vida.
0: Nossa, a gente já falou sobre isso. Caramba, nunca. eu acho isso uma tortura chinesa. Mas foi chinesa. muito legal,
2: foi muito legal.
0: Sabe qual é o problema? Vamos lá, eu, é legal a gente explorar isso conversar <risos> com a galera. A entrevista que eu tinha, que eu fiz, faz muito tempo, vai te acabar de sair da faculdade. O que acontece? Você tá vendo assim, depende da ordem que você tá, sei lá, quantas pessoas tinham, não sei, 10, uhum. 12, fica o um negócio robótico. O primeiro responde, o segundo pega do segundo, copia Sim, a mesma é, coisa e fica. entendi. E no meu caso, eu, eu fiquei pior, porque a gente, na faculdade estuda, né? Você não pode falar, para mim qual que é o seu... Maior defeito é o cara fala, Lá, ah, não sou muito perfeccionista, né? Uhum. Cara, óbvio que isso aí não pode falar uma coisa dessa. E todo mundo falando o que o mais me chocou foi que na hora assim ele chamou as pessoas. Quem respondeu, quem passou para outra fase foi os caras que deram essa resposta. Eu falei, meu Deus, não tô acreditando. Isso aqui é para meu um hospício, <risos> cara. Porque como que eles vão chamar essas pessoas que estão dando as respostas telegrafadas que todo mundo sabe que não são verdadeiras, entendeu? Que não são eficientes. Mas me conta a sua experiência. De repente você teve uma experiência melhor que a minha. Foi a única que eu fiz. Sabe o que Nunca eu acho? Mais.
2: Que é porque a maioria das pessoas que estavam lá iam ser contratadas. Eles passavam assim. Eu apliquei pra vaga de textiles, mas um, eles tinham lá uma folhinha e eles pediam para você escrever qual era a opção 1 que você queria, a opção 2, a opção 3. Aí você podia escrever, a opção 1, texto, a opção 2, setor de cozinha, setor 3 de warehouse, sei lá. Então, acho que a maioria das pessoas que estavam lá iam ser realmente contratadas, né? E aí, eu lembro que até eles pediam pra levar um item da IKEA que você mais gostava. Conta e aí, bem. eu imprimi tudo bonito, assim, e fiz uma explicação. Fui bem caprichosa, assim, nessa parte moda, né? Eu já tá acostumada ah. a mexer com papel, com imagem, com mood board. Um, então, já falei que... que eu tinha escolhido aquilo lá porque eu trabalhava com moda infantil. Era um bercinho de criança, uma coisa assim. Um, e aí, beleza. Aí, um dos passos que tinha entrevista era eu montar um móvel em conjunto com uma coleguinha de trabalho. Ah, pra ver então, você, trabalho você fazia equipe. duplinhas, e aí a minha dupla, a gente ganhou. A gente foi com o primeiro lugar. Nós duas somos contratadas.
0: Mas era por tempo? Era assim que montava, uh -huh, montava mais rápido? Aham,
2: que montava mais rápido.
0: A galera que não sabe, o IKEA, né? Assim, ele também monta os móveis, mas assim... Na verdade, você vai lá, vê um móvel que você gostou, depois você tem um depósito gigante uhum. e você vê a numeração. Aí você vai lá e pega as peças e, assim, 90% das pessoas vai lá e monta. Sim. Eu já montei, você já montou, o Maurício já montou. Todo mundo já montou o móvel daqui. Tem pessoas que pagam, né? Só que aí fica mais caro, né? Até é. para levar, transportar, para montar, enfim, vai de cada é. um.
2: Aí foi muito legal, assim, a entrevista era divertida, sabe? Essa entrevista em conjunto aí. E aí, depois disso eu consegui e foi muito legal, assim. A... É que virou
0: quase uma dinâmica, né? Porque é... mudou, né? Quando é dinâmica, beleza. Aí já tem uma. É... Quando é entrevista, acho que é mais <risos> complicado, é, não. já é uma
2: empresa mais diferentona, assim, né? Então é. tem é. uns procedimentos diferentes. Aí, essa. Depois dessa entrevista, desse emprego de uniformes esportivos, foi. Assim, eu mandei meu currículo pela, pela minha job counselor, né? Ela mandou meu portfólio lá, tudo. Aí depois eu fui chamada pra uma entrevista lá na empresa, que também era uma empresa pequena, familiar. É... O cara gostou de mim na hora, e ele consegui... eu... a gente tinha um conhecido em comum, que era brasileiro também, que andava de bike com o cara. E aí ele ligou hum. pro cara na minha entrevista. Hum. Falou, ó, oh, tô aqui com a Mariana, não sei o que, não sei o quê. E daí ele falou, não, conheço, conheço a Mariana e tal. E aí ele já gostou, né? Já gostou que tinha é. alguém que... O canadense
0: conhecia. adora isso, é impressionante. Legal. Ele <risos> adora. Ele tem que saber de onde você veio. Quem que te
1: conhece. Você tem é. a conexão, né? Facilita é. demais. Já
0: facilitou demais. Ela já conhece ele. Então, tipo assim, ah, então é uma pessoa, assim, se esse cara que eu confio uhum. conhece ela, então eu posso confiar nela. É mais ou menos <risos> isso. É como se fosse uma rede de confiança que eles gostam de criar. Exato. Legal.
2: E aí, depois, o próximo passo dessa entrevista, que foi uma coisa que... Não é comum aqui no Brasil... Mas no Brasil é muito comum... É pedir um trabalhinho... Pra, de, pra você desenhar umas peças... E, e aí eu fiz... Tranquilo... Passei... Na hora ou foi o dever de não. casa? É... de casa... No é... Brasil é muito comum... Isso... Aqui foi a única empresa que me pediu... Pra fazer esse trabalhinho... Pra mostrar que você realmente sabe... Desenhar... Tal. E, e aí deu certo... Eu consegui... E eu lembro que... Quando eu fui assinar o um contrato... Eu fiquei meio que... Opa, parei Não sei se eu assino ou não porque o nome da vaga era Lead graphic Designer. Aí eu pensei, caramba, Lead? Eu não posso ser Lead ainda, eu tenho que ser, tipo, junior, sei lá, né? <risos> Daí a Job Counselor falou, não, fica tranquilo tu vai conseguir. Não, não, se, não esquenta com isso. Se ele, se ele falou que ele gostou de você, gostou do seu currículo, portfólio, não tem por que você se preocupar. É, de, de novo, falei, você
0: estava é tá, tá auto-sabotando. Se ele achou que você tinha capacidade, te deu, já tá assinando sim quem tem que decidir é ele
2: é. exato mas é, eu acho legal falar isso para porque assim aqui eles falam muito disso de como é que é o uh, tem um coach para isso que eles falam aprenda fazendo né learn as you go ah, learn as é? you go e, e aí nessa época a gente não tem nessa né,
0: jogo de cintura é
2: jogo de cintura <risos> aí mas mas deu certo assim assinei lá na hora não fiquei pensando e, e fui né e foi muito legal, como eu falei, andar de novo no meio da produção, interagir com as costureiras.
0: Você tinha subordinados, assim? Você tinha um carro de liderança ou o nome era isso porque você era um, design, um designer mais... Porque
2: eu era basicamente a única, assim, a única designer que cuidava de tudo, assim, sabe? Tipo, tinha um designer que ele era mais focado na produção, eu ficava mais com a parte do design mesmo. E aí tinha um outro designer que era mais técnico, que pegava o meu modelo e transformava nisso pra ser algo pra enviar pra máquina de impressão, entendeu? Então, e aí eu cuidava da parte do marketing também, não tinha coordenadora nem nada, Ele eu respondia pro dono da empresa. E, e aí eu fiquei lá por algum tempo, mas não gostei muito, porque, assim, não era pozinho não era florzinha, como era o ator de criança já, né, pra começar, que eu fazia isso no Brasil, era mais tipo, uniforme esportivo, que eu não amava tanto fazer, mas estava disposta a aprender, né, foi, foi legal pra aprender sobre a cultura canadense, dos esportes e tudo. Eu até ia para jogo para fotografar.
0: Nossa, eu já acho assim fantástico. <risos> tipo, na é minha praia, mas eu, tudo que relacionado é a esportes, eu acho, nossa, eu ia ficar sim, maravilhado. Sim,
2: sim, foi legal. Foi legal essa parte, assim, mas não era tão, assim, bonito quanto as roupinhas ah. de criança, né? Mas enfim, não foi só por causa disso que eu não gostei. O chefe também não era muito legal. A minha sala era muito próxima do, da sala dele e ele trabalhava com a mulher dele. E aí eu ouvi as brigas de casais. Esse <risos> é o
0: problema do family business. Acaba que você... É difícil as coisas né? Eu Sim. já trabalhei em empresa pequena. Às vezes acontece isso. Eu, por exemplo, eu lembro que às vezes ia para o escritório. Aí tinha que deixar. Deixava os filhos dele lá. Aí eu falava... Pô, eu sou gerente financeiro ou, ou babá aqui, né? Vamos, <risos> vamos decidir aqui, entendeu? Mas enfim, faz parte. É. é.
2: E aí eu percebi que a galera lá era meio... Não era muito, assim, parceira. Era meio um ambiente meio tóxico. E aí eu não tava muito feliz. E hum. fiquei lá por uns oito meses, mais ou menos, até aplicar pra uma vaga que surgiu, não veio do nada, de designer pra uma marca infantil. E aí eu pensei, cara... Veio é... como? Veio
0: através da sua consola também? Não, não. Isso ou... é. aí
2: veio no, no LinkedIn. Você ah, no... viu lá? É, surgiu essa vaga aí e aí eu falei, vou aplicar. Hum. E eu lembro que nessa época eu até tava meio desanimada já, porque eu tava aplicando pra outras coisas. Morava em Hamilton ainda mas não tava tendo resultado e, e aí nessa aí, parece que foi feita pra mim, sabe a vaga e, e aí eu apliquei e a vaga era pra graphic designer meio ilustradora, meio designer gráfico pra fazer catálogo e estampa aí chegou lá na hora da entrevista o dono viu que eu tinha experiência como designer de moda e aí ele falou, quer saber? vai fazer tudo agora <risos> Que legal. E não tinha nenhuma designer nessa empresa também. Era uma empresa pequena, mas que vende muito, assim, uma quantidade absurda pra, pra Ásia. Eles Assim, eles são canadenses, mas eles vendem muito pra, pra China, especialmente, né?
0: Isso que eu vou te vamos perguntar, que ser. é interessante a gente falar, porque canadense é muito caro crachar. Vamos lá, você tinha uma posição que era designer, que não era pra fazer tudo.
2: Tá, mas peraí. Ah. O dono dessa empresa, ele era indiano. Ah, Indiano-canadense. Então
0: já mudou, é, mudou a história. Eu não, eu vou explicar por quê. Vamos lá. Se você foi lá, viu no LinkedIn, né? Tinha uma Job Description X.
1: Uhum.
0: Vamos lá, o valor lá, Y. Beleza? Job description X, você tem um valor Y. Canadense é, se você assina o um contrato com isso, se você adicionar uma linha nessa Job Description, beleza, vai ser Y vezes 1.0.1. Uhum. Seu salário tem que mudar. Esse uhum. é o padrão canadense. Canadense não faz nada que não esteja Sim. na Job Description. Se esse seu chefe adicionou alguma coisa com você lá, fora que você assinou, ele teria que ter modificado sua memoração. Teria. Provavelmente, por ele ser dessa nacionalidade, que a gente já conhece também, nada conta. Eu tenho amigos que eu amo, amo. Sim, são meus sim. melhores amigos. Mas depende, tem algumas coisas que eles fazem, principalmente com imigrante. Né? Ele acaba te colocando mais coisas, só que o, o trabalho vem, é. né? Mas a remuneração Sim. não vem. Com, com é, um problema e, a proporção, assim, né? Eu
2: tava numa situação tão ruim no meu emprego que aquele emprego era muito bom. Pra, aquela oportunidade era muito boa pra mim, sabe? Eu queria muito trocar porque eu tava muito, eu tava muito ruim lá. não tava curtindo aquele emprego lá dos uniformes. E... E aí surgiu, assim, como... Assim, era... era, era foi feito pra mim, sabe? Então, não, eu mesmo você Não é não show ruim, que, né? Que ele é, mandou você fazer. não beleza. Cara, assim. Legal, beleza. Vim pra cá pra ser designer, designer gráfico e agora eu vou sair com o um emprego de designer de moda.
0: Que é o que você queria, na verdade, né?
2: Sim, exato. Hum. E uma coisa interessante essa entrevista... Essa entrevista... Eu mandei meu currículo, mandei portfólio e aí foi com os dois donos da empresa, né? A fundadora e o investidor, que naquela época era o investidor majoritário que era indiano lá que eu falei e, e ele fazia mais perguntas técnicas pra mim, porque ele tem muita experiência com produção na Ásia, né e, e ela fazia mais perguntas assim, relacionadas a pessoal mesmo, ela fazia um papel de RH, sei lá é, seria,
0: era perguntas situacionais por exemplo, ah, fala uma situação que você teve que fazer, entregar um resultado sob pressão, sei lá, com prazo apertado era mais ou menos isso. Era dessa...
2: perguntas mais abertas assim, tipo, ah, o que mais você gosta o que você não gosta no, no, no seu emprego. Ah, tá. Ah.
0: Não era uma situação mais é. E ele
2: fazia ah. perguntas mais técnicas assim, ah, me conta como é que é o processo de criação. Me conta sabe, essas coisas mais ah. técnicas mesmo. Entendi. Uma coisa ah. interessante dessa entrevista ah. foi que ele citou a empresa que eu trabalhava no Brasil ele falou que ele conhecia é, que legal. E aí, nessa hora, é uma coisa que eu sempre falo lá no Moda no Mochila, que a gente ouve muitas vezes o pessoal falando assim. É, Tua experiência do Brasil não vale nada.
1: Lógico que vale. E aí nessa hora
2: eu, eu pensei, caramba, ele conhece o nome da empresa que eu trabalhei. E eu pensei que, tipo, ninguém conhecia nada. Assim, claro que ele tem muita experiência, já visitou várias feiras no mundo todo, mas eu fiquei chocada. E mais uma coisa que validou, né? O meu currículo ali. Então foi muito interessante. E, e aí comecei a trabalhar lá, era a única designer, foi única designer por, por alguns meses. E aí eu assumi mais a parte do, do design de moda. E aí depois ali fui contratando outros designs gráficos e pessoas para parte do marketing. E foi muito legal, trabalhei lá por. sei lá. Dois anos e meio, dois anos e meio, mais ou menos. Nossa,
0: ficou bastante tempo assim comparado com as outras experiências que teve, né? Sim,
2: sim, ficou, ficou muito legal mesmo. É, e é aquele negócio, eu comecei com uma marca. E aí, da mesma forma que ele colocou mais atividades pra mim, ele foi colocando mais marcas. Ah. Então agora você vai fazer uma marca, duas marcas, três marcas. E aí, o único motivo que eu saí assim foi porque eu comecei a ficar meio... Queria uma coisa nova. E comecei a ficar meio cheia de coisa, assim, pra fazer E achei que tava me bloqueando criativamente E eu também queria trabalhar no meu podcast, né? Então eu não podia chegar em casa cansada Assim, hum. criativamente, né? Então eu queria uma oportunidade nova E outra coisa também que eu ouvi Nesses tempos, que eu achei muito interessante é Você não precisa ter um burnout pra fazer terapia Então é a mesma coisa com o emprego Você não precisa ah. esperar que o emprego fique miserável Pra trocar de emprego, né? É isso então... que você falou é muito
0: importante É que nem eu falo o mercado canadense está muito aquecido agora. Muito. muito. Eu, The great resignation. Não. Hoje eu recebi três ligações da mesma empresa. Eu falei, cara, eu não quero. Uhum. Ah, não. Foram departamentos diferentes uhum. da mesma empresa, de Atlanta, uhum. que tem escritório aqui, me ligando. Tá extremamente. Aí eu falo, hoje não tem proposta financeira que me tira da minha empresa. Porque eu não quero só dinheiro, eu quero qualidade de vida. Exato. Eu quero tranquilidade. tranquilidade. Uhum. E muitas empresas não dão isso. Por exemplo, se for uma consultoria... Só você ter consultoria, cara, não me liguem. Você já aviso mandou um recado aí. Porque não interessa. Você pode triplicar o meu salário, porque o meu tempo é muito valioso. Eu não, não, não quero Sim. me matar. Já passou por Exato. fases. E assim, o Canadá, depois que você passa, né, pra esse calvário aí, né, que eu passei, que você passou, que o Maurício passou você fica numa posição que facilita bastante, né? Você agora, uhum. você pode escolher onde você quer é. trabalhar. Sim, Isso. uma coisa é. que é
2: verdade, o é que o pessoal fala, realmente, é uhum. se você já tem uma experiência canadense, facilita muito. A partir do momento que eu consegui aquele meu primeiro emprego como designer, mesmo que era naquela empresa lá que eu não me orgulho tanto, não acho tão legal quanto emprego, os, os próximos empregos, já abriu muito as portas, comecei a receber mensagens de recrutadores, e é claro, é um conjunto de coisas, né? A, ao longo desses quatro anos e meio, a gente vai aprimorando o LinkedIn, aprimorando as inscrições, mais pessoas conseguem achar a gente de forma mais rápida, né? Então, realmente, esse, essa questão aí da experiência canadense foi uma coisa que me ajudou. Porque é. Muitas pessoas começaram a me achar mais.
0: É o que eu falo também é o seguinte, é, é importante a gente... Vamos, vamos focar um pouquinho nessa experiência canadense, né? Quando uhum. o pessoal fala assim, ah algumas pessoas dizem, sua experiência no Brasil não vale nada. Quando é, é assim... Não é bem assim, né? Vamos lá, por quê? Primeiro, não é a parte técnica que, que quando eles falam isso. É, às vezes, quando uma pessoa quer dizer isso, ela entende que a sua experiência técnica não valeu nada. Não é isso. É o seguinte, né? É, claro que é relevante o que você fez no Brasil, só que trabalhar num ambiente internacional, que você vai lidar com canadenses, uhum. com indianos, é com é completamente diferente que você lidar só com brasileiros. Então, o que eles estão considerando é muito mais... É, essa experiência canadense, é sua habilidade de lidar como o mercado canadense, trata as pessoas seria muito mais seus soft skills do que seus hard skills, uhum. é isso que a gente tem que estar falando, inclusive vai vir em setembro, aqui, desculpa, em agosto uma especialista e eu vou dar um, um beijo para a Gabi também. A Gabriela Bergamo, que ajuda a gente lá no, no TNPM também. Ela é especialista, ela é uma coach, ela é especialista em, 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 em power skills. Na né? verdade, agora o tema agora é power skills. E ela vai explicar exatamente sobre isso. Quais são os skills necessários no mercado canadense. Então, a gente está trazendo ela para cá e é um, um episódio assim, sensacional. Né? Então, é, é mais ou menos isso. Né? Essa adaptação sua com profissionais de outras nacionalidades, como se lidar. Até a gente fala que a gente tem que, tem que aprender. O estilo de comando que eu tinha no Brasil e, e depende da indústria também. Quando eu é. trabalhei aqui na construção e, e eu tinha que lidar com a galera do operacional é, tinha que ser um negócio na grosseria. Eu não podia ser assim, nem hoje. Hoje eu vou falar com, com o pessoal da empresa. Primeiro tem aquele negócio, né? Que a gente já falou, né? Tem aquele small talk. Small talk. <risos> uhum. Depois eu vou falar ah, como você tá hoje, você tá bem. Aí eu pego, ah, então tem essa atividade. É, um negócio, é uma negociação. Não é assim, cara, vai pegar aquele negócio leva lá, entendeu? Isso é o é estilo brasileiro. Sim. Então são essas coisas, essa, essa adaptação que as pessoas precisam fazer. É, é isso que eles contam na, na Canadian Experience. Mas uma vez você adquiriu isso, é que nem você falou. O mercado ama você.
1: E assim, né? Até pra quem tá querendo vir Ah, pô, mas Como é que eu adquiro essa Canadian Experience, né? É trabalhando em algum Between job né? Que a gente fala É o voluntariado, né? Trabalhando em cara, Fiz também, tantas coisas É igreja É colégio Pô, fui voluntário na escola dos meus filhos, né? Então, vários lugares né? Não que falta aí,
0: oportunidade, e né? E isso conta muito, né?
1: E é, o, é isso, é quebrar a, a barreira da cultura, né? Então, se, se emergir na cultura canadense, né? Acho que é, isso, é muito mais isso, né? Tinha e... uma
2: lojinha lá em Hamilton que eu amava, eu passava sempre na frente. E, e aí eu não estava trabalhando ainda, isso foi antes da IKEA. Eu falei para ela: será que eu posso ficar aqui é, para, sei lá, conversar contigo e te ajudar? Porque ela fazia muitas coisas manuais. Ela era uma designer mesmo, ela vem. É, tipo, era uma loja que misturava brechó com os, os designs dela. E ela desfilava no Hamilton Fashion Week.
1: Uau.
2: <risos> e aí eu ficava lá conversando com ela, fazendo as coisas manuais mesmo, costurando as coisas pra ela, com ela, né? E, e foi muito legal porque ela foi uma das pessoas que me deram cartas de recomendação depois dos empregos. É. E ela falava, é eu não posso pagar nada. Eu falei, não, mas eu quero ficar só aqui conversando mesmo contigo.
0: Olha que legal. Essas cartas de recomendações têm muito valor. E aí. é super importante. Né? É, você, você tem a benção de falar, olha, eu conheço essa pessoa. que Veio aqui, ela fez serviço X e tal. Então, eu acho, eu acho que ela é uma pessoa legal para sua empresa. Ela pode fazer a diferença lá. Sensacional. Uhum. De uma coisa que você fez sem querer nada em troca. né? Você estava ali para aprender com ela. Ver como que ela fazia. Uma pessoa que você admirou, é. colocou. Então, assim... Vai muito da iniciativa. Acho que às vezes as pessoas têm muito medo, né? De tentar uma coisa diferente, de tentar de, sei lá, se arriscar um pouquinho, né? Porque estar fora do Brasil, você naturalmente você já está se arriscando. Você está totalmente fora da sua área de conforto. Né? Então é o que a gente fala. Então vamos lá. Você já está fora da área de conforto? Vamos, vamos usar um pouquinho. Entendeu? Vamos usar algumas estratégias que a gente não faria no Brasil. Uhum. Né? Então é bem legal. Mas vamos voltar um pouquinho pra gente ter que chegar no seu podcast também, que é muito tá. legal. Vamos lá. Aí você chegou, essa última experiência já é que você... T... Como que você saiu dessa sua última experiência de dois anos e meio? Você falou que você ficou lá, que começou a jogar mais coisa pra você fazer. Sim. Aí você saiu antes de você ter o burnout.
2: Sim, exato. Mas assim, foi uma experiência muito legal. Não tendo do que reclamar, assim, tirando isso, né? É... Foi muito legal, de novo... Criar para uma marca, para marcas de infantil, de novo, que era o que eu fazia no Brasil, tudo igualzinho. E o setor de infantil não é muito forte aqui no Canadá, né? É, aqui no Canadá, as principais indústrias da moda são de outerwear, que são os casacos de neve, né? Obviamente. <risos> uh, setor o que será, de... né? <risos> Exato. Roupas técnicas para um, trabalho, né? Para trabalho, tipo, de construção civil, de... Essas coisas, também... Uma coisa que eu tinha visto que eu achei interessante de ternos masculinos, também é forte a indústria Olha. aqui. E... Mas não era muito infantil, então foi assim, uma agulha no palheiro que eu achei ali, sabe? É... Do infantil, foi muito legal. E aí eu saí, e eu também sempre tinha esse fundinho assim de... Ai, eu queria me validar de trabalhar numa grande empresa, assim, que todo mundo conhece aqui no Canadá, sabe? Porque essa empresa, ela era mais conhecida... Fora, assim, do Canadá E menor, não, não, vem, não tinha muitas peças vendidas aqui no Canadá é, E aí eu tava querendo procurar essa validação Porque a gente sempre, eu sou uma pessoa assim, né? Tipo, cada passo é uma validação Ah, primeiro eu consegui um emprego Que tenha alguma relação com moda, check Consegui um emprego que seja na minha área como designer, check Agora eu quero um emprego que seja na minha área Numa empresa muito grande que todo mundo conheça então... Check. Check.
0: <risos>
2: eu já tinha aplicado pra, pra essa empresa algumas vezes. Só que o jogo virou quando eu entrevistei uma pessoa brasileira que também trabalhava lá.
0: Você entrevistou na sua empresa antiga?
2: Não, entrevistei num podcast, desculpa. Ah,
0: ah. tá, Entrevistei tá. no
2: podcast uma pessoa que também trabalhava lá. É, nessa época ela não tava mais lá, mas ela falou que essa empresa era muito boa <risos> e que... Hum, ela tinha conseguido os empregos dela mandando mensagem no LinkedIn pra galera.
0: Que é as estratégias de networking Network. que a gente fala. Exato. A gente sempre fala isso. Claro que é melhor se você conhece alguma pessoa que conheça. Uhum. Mas tanto eu como Maurício às vezes eu quero, por exemplo, sei lá, eu não quero falar o nome da empresa X, que faz carro elétrico, né? Uhum. Difícil de imaginar qual que é. <risos> Aí eu, eu sempre tive vontade de entender um pouquinho melhor. Você vai lá e manda uma mensagem. Uhum. Entendeu? Não necessariamente pedindo. Pelo amor de Deus, não manda e é pedindo emprego. Mas manda assim, olha... Eu vi que você trabalha X, eu sou um gerente de projetos. No nosso caso aqui. Eu vi que você é um gerente de projetos lá também. É uma indústria que eu não entendo. Vamos fazer um coffee chat pra gente trocar uma experiência, eu falo um Sim. pouco da minha empresa, não tenta me interessa ou não. Você pode me falar um pouco disso para entender? Então é isso, é uma conversa que a gente está tendo aqui agora, trocando experiência. É uma uhum. coisa. Eu não sei porque as pessoas têm tanto medo de fazer network. É,
2: eu acho que uhum. assim, no começo eu até mandei algumas, mas não tive resposta e achava que estava atrapalhando, sabe? Então acho que a gente tem muito isso de achar que tu tá trabalhando e para uhum. de mandar. Mas não é assim, você vai mandar para 50 e uma vai responder, sabe? E, mas não foi por causa dessa pessoa que, exatamente, tipo, diretamente por causa dela que eu conheci, o que eu me aproveitei dela foi a dica que ela deu. E, e aí eu fui conversando com ela, claro, obviamente, e aí eu falei, ah, tem essa vaga que vou aplicar. Aí eu mandei pra várias pessoas do RH e mandei pra gerente do setor.
0: Você mandou a mensagem?
2: A mensagem do LinkedIn. E eu ah. já tinha aplicado nos, no LinkedIn, no Indeed, de forma tradicional. Só que o que eu geralmente falo nas, nessas mensagens do LinkedIn, quando, depois de eu já ter aplicado no site deles, eu falo assim, é, olá, tudo bem? Tenho experiência com X, sou tal coisa. Já apliquei pelo site, mas gostaria de saber qual a forma melhor de chegar até você. Algo assim. E aí, a pessoa respondeu, a gerente respondeu falando... Nossa, que coincidência, eu tava olhando o seu currículo hoje... Oh, que legal. E aí, depois que eu fui contratada, ela falou que as únicas pessoas contratadas, porque do mesmo cargo sou eu e mais outra pessoa, que é minha dupla, nós somos as únicas que mandam, mandamos mensagem pra LinkedIn. E essa é. pessoa que mandou mensagem no LinkedIn é nativa, então não é coisa de imigrante. É. assim, todo mundo faz isso. Não.
0: É, então, é. eu tenho vários comentários aí que você tá falando. Um, um que, é, que é legal pra discussão... Quer falar o seguinte, né? Eu vejo que. Isso é uma coisa que eu não sei se o Maurício tem uma opinião sobre isso também, né? Agora a gente conversar. Porque, normalmente, quando você manda mensagem para pessoal de RH ou recrutador, é muito difícil conseguir uma resposta. Sim. Então, é uma das estratégias que a gente usa, a gente fala, pô, talvez o seu por ser alguma coisa específica e não ter tantos profissionais pode uhum. ter sido uma estratégia boa. Mas a gente fala para mandar pessoas que estão na posição que você gostaria ou que poderiam ser seu chefe. Uhum. E se receber não, faz parte do jogo. Claro. Você vai receber. Não. Não. E o que você, você falou, outro ponto relacionado a, a sua chefe falou que só você e a outra pessoa fizeram isso. Isso é muito importante, porque mostra vontade. Hum. O canadense adora quem mostra vontade. Ele falou olha, ela veio atrás de mim, viu a vaga, fez o dever de casa dela. Isso conta demais e é um erro bobo que pessoa, as pessoas não fazem.
1: Ah, e assim, é até uma dica pro pessoal, né? Quem, quem tá aplicando e tem o LinkedIn Premium, por exemplo, né? Ali, às vezes, aparece o nome do, do, de quem está é, colocando a vaga, postando a vaga. O hiring manager, né? Hum, é o hiring manager, né? Então, assim, cara, aplicou, já pega, pega manda mensagem, ó, é, apliquei, é, na, explica quem você é, né? E, ó, é, by the way, eu apliquei já para vaga e tal, não sei o quê. Por quê? Para você se mostrar lá pro cara, é. né? Porque o cara vai receber uma pilha de, de, você, de tem destacar, você tem que se destacar,
0: você tem que se destacar no meio da multidão. E uma coisa que só eu falo, só cuidado com esse negócio do referral também que é importante, é o seguinte, algumas empresas quando a gente fala de referral, falou de se mostrar, uhum. que às vezes, por exemplo, você não falaria com o de RH, falaria com outra pessoa, talvez uma designer. Uhum. Talvez através dessa você conseguir, poderia conseguir um referral. Só que o que, que acontece? Algumas empresas, se você aplicar, a minha é assim, se aplicou para a vaga, uhum. eu não consigo fazer mais nada nada, Entendi. porque o sistema me bloqueia eu só consigo fazer que é o seguinte, eu tenho que falar, olha que eu falo pro pessoal que quer meus referrals, ó, vai na minha empresa achou a vaga, me avisa porque uhum. eu vou lá no sistema eu vejo o número da vaga, eu cadastro e o sistema manda e quando eu tava procurando emprego, eu perdi algumas oportunidades justamente por isso porque uhum. eu aplicava, ele falou, Rodrigo, você já aplicou eu não posso fazer nada Ups. agora, tá do outro lado, eu entendo o que ele tá falando uhum. não tenho o que fazer e, e às vezes é ruim para a pessoa... Até a gente tem a Natália aqui na empresa dela. Ela ajuda quando acontece... Porque ela sabe como que direciona o e-mail. Por exemplo, ah, você aplicou para vaga X... Ela vai... Ele ajuda numa boa. Mas qual que é o problema? Se tiver sido por ela... Ela ganha um bônus. Uhum. O bônus é considerável se a pessoa for contratada. Então se você fizer isso... Às vezes você perde... Muitas pessoas querem dar o um referral... Porque é dinheiro. É. Tem empresa de tecnologia que paga 5 mil dólares... Por uma contratação. Então assim... É sempre bom conversar com as pessoas antes. Porque você é, é de interesse dela também dar o um referral.
1: Uhum. É por isso que o network é importante, né?
0: Por isso que é importante. Com certeza. Tem várias empresas que pagam pela contratação. Várias. Então as pessoas ficam com medo de fazer isso. Falaram, caramba, a gente... tem pessoas que querem... Até a gente tem uma amiga que trabalha num banco. Ela falou: ela manda mensagem, Rodrigo, pelo amor de Deus, me manda a gente aqui. Eu tô desesperado, porque eu quero fazer um extra aqui, me manda. <risos> Imagina um banco, quantas pessoas contratam? Nossa. Eles querem dar o referral, mas é claro que eles vão dar para umas pessoas que estão preparadas e tal, não vai mandar qualquer um.
2: Ah, Entendeu? Eu acho então, que lá não tem isso, não. É. Mas deve tem, tem só pra, pelo que eu vi, para costureiras. É. Porque é o que mais precisa, né? É, é o chão de fábrica, né? <risos> é. E aí, se você indica, eu acho que sim, eu acho que ganha um percentual, mas não sei para escritório, não. Mas co enfim.
1: Conta um pouquinho como é que você achou no, uh, essa pessoa que, que te contratou lá. Foi por acaso ou você já sabia mais ou menos?
2: Então, eu estava sempre ligada no LinkedIn nas vagas que estavam aparecendo, né, dessa empresa. E foi muito legal eu conhecer essa brasileira que já tinha trabalhado lá. Porque aí depois que eu apliquei, e aí ela falou, ah, você vai conversar com uma amiga minha hoje, então validou de novo, né? É... E aí a gente tinha amigos em comum. Eu, essa brasileira, que também já tinha trabalhado lá, e essa gerente. E aí apareceu no, no feed, eu acho, que apareceu no feed do no feed LinkedIn mesmo, ela falando que tava procurando alguém para essa vaga. Não, mas eu já tinha visto, né? Que, já... que tava aberta a vaga, etc., e... Quantas foi entrevistas assim... foram depois que você colocou? Nossa, aconteceu? nunca <risos> fiz tantas entrevistas com uma foram várias. Mas, mas imagine, assim, né? foi ah. uma, de novo, uma por telefone com o RH, fazer uma filtragem. E, e aí a moça da RH foi super querida, assim, uma coisa legal que ela falou. É, que ela deixou bem claro, assim, ah, eu, eu consigo ouvir a paixão na sua voz. E uma coisa que eu sempre falo é assim, é, muitos. Perfis de carreiras de moda, até internacionais, falam assim: não escrevam no currículo que você é apaixonado por moda, porque parece muito fútil. Mas existe uma grande diferença entre mostrar que você. escrever que você é apaixonado por moda e demonstrar que você é apaixonado por moda. Então, você tem que realmente querer aquela vaga e, assim, mostrar, falar ali sua. com, com bastante excitement, né? Falar com bastante. Uh, assim, paixão por aquilo que você faz, mesmo por aquilo que você quer. Então, ela falou isso, e aí, beleza, aí passei nossa entrevista com a RH, e aí depois veio a entrevista com a gerente, que é aquela que eu mandei mensagem no LinkedIn, que era a entrevista mais importante. Que aí, essa foi uma hora e meia, a gente falando sobre coisas técnicas, e, e aí uma coisa que ela falou que é legal, que o meu chefe também, Indiano, falava, que é aquilo assim, é... Você pode escrever um currículo lá com coisas técnicas, mas na hora da entrevista, se você não fala as coisas técnicas, assim, eles conseguem saber se você sabe realmente fazer aquilo que você colocou no currículo ou não. Porque quando você faz entrevista, é muito importante você falar vários termos técnicos. Por exemplo, em moda. Ah, eu sei fazer tech pack, eu consigo... Sabe citar tá nomes tipo, uhum. de coisas, de vocabulário de moda durante a entrevista? Ele, esse meu chefe é antigo. Fer ele
0: Ferramentas, né? Que você vai é, usar no seu trabalho. Também.
2: Ele falava muito que não tem como mentir isso. É. Sabe? Na hora da, da entrevista. Se a pessoa sabe como é que é o processo de criação, ela sabe. Não tem como ela estudar isso e aprender rapidão e ir para entrevista. Então, ela falou na entrevista isso. Ah, porque você tá falando vários termos técnicos, eu consigo saber que você sabe como fazer esse trabalho. E. E aí, depois dessa entrevista, eu tive várias entrevistas com as pessoas que eu ia trabalhar. Mas, assim, não, não era mais a principal já. Era só pra conhecer, realmente, o time.
0: Mas, assim, ainda não tava contratada.
2: Não tava contratada.
0: É. Isso é interessante, né? Na verdade, acho que talvez eu já tivesse, mentalmente, é. né? Eles estavam ali só pra, sei lá, os testes finais, alguns ajustes, né? É,
1: eu já vi muito acontecer isso aqui. É, é justamente pra para ver se o seu time vai é, gostar de você, uhum. né? Porque pô, o gerente gostar é uma coisa, mas... E aí, o time? Como é que o time vai, vai, vai te ver chegando, né? Então, né, gente, eu no Brasil eu tinha isso, já vi acontecer aqui também, né? Então a gente avaliava também quem tá chegando pelo, pelo time. O time. Tinha que ter o aval do time também. Isso é muito importante. Né? Mas
2: eu acho que no fundo também tem um lado de que eles queriam contratar essa, essa eu, essa vaga, fechar essa vaga até uma data X que era daqui a um mês, sei lá. E aí a forma deles também prolongarem ah, um pouco esse processo era é. tipo, ah, tu vai fazer entrevista com fulano daqui a uma semana, sabe?
0: Mas era uma vaga nova ou você tava rep rep repondo alguém? Era, era uma né? vaga nova. Ah, entendi.
2: Uhum. Tá. Já, a minha dupla já tinha sido contratada. E. E aí, aquele, aquela coisa depois, eu fiquei sabendo que minha chefe também tava de férias, sabe? Aquilo é. que eles estavam querendo, assim, pro, prolongar um pouquinho.
1: O processo seletivo aqui é uma novela. É, é uma novela. É uma novela. A <risos> Quanto sabe. tempo demorou no total, assim, o processo ah, seletivo? Ah, eu
2: acho que foi um mês, mais ou menos. Um Até que é rápido,
1: ah, né? É padrão, né? É. Sim. Foi rápido. Mas foi muito
2: legal. Eu tava viajando, tava de férias. É. A gente tava lá na Califórnia, a primeira viagem pra Califórnia, ah, tava dirigindo lá pelas cenas de Malibu, e aí eu recebo a ligação, aí ficou, ficou coisa de cinema, assim, eu falei, gente, tô me ligando, tô me ligando. <risos> Foi muito legal.
0: E aí você tá há quanto tempo nessa empresa já?
2: Há uns três meses. Nossa, é bem recente, Sim, então. é bem recente.
0: E você tá gostando? Como que é o trabalho que você faz eu lá, tô... comparado com as outras experiências?
2: É uma coisa bem nova, eu nunca fiz nada parecido com isso. Ah, de novo, né? Tá aberta a coisas diferentes hum. Porque também é um caminho de você entrar Na empresa que você quer E depois que trocar para outro ah. setor E lá eu já tinha Visto bastante a galera no LinkedIn Que trabalhava lá Que eles dão muita oportunidade de trocar de setor Muitas pessoas que eu olhei O perfil ficavam um ano Em cada vaga Então eu pensei, caramba, se eu quiser trocar para outra área Não vai ser tão difícil assim e aí, agora eu tô fazendo não tanto a parte de design, mas mais uma parte de negociação e de desenvolvimento de matéria-prima. De novo, lá do começo da minha carreira, oh, é. que eu trabalhei com matéria-prima. E aí, agora eu faço mais a parte de trims, que são aviamentos. Tudo que não é tecido numa peça. Então, é uma, um trabalho um pouco mais técnico, de negociação com fornecedores e organização ali, né, do, da, da biblioteca de, de aviamentos, digamos assim. E foi muito importante pra mim, porque eu realmente tava procurando um emprego que tivesse mais qualidade de vida, que eu não, que não me sugasse tanto criativamente, e que eu pudesse chegar em casa depois e trabalhar no meu podcast, e trabalhar nos meus projetos pessoais. É... Então, eu tô curtindo pra caramba esse emprego. Eles são bem focados, assim, nessa questão de saúde mental, tem vários programas lá dentro de... Tira a folga de não <risos> trabalhar. Então, tô curtindo pra caramba.
0: Não, legal, você falou um ponto bom que a gente queria conversar muito com você também. Primeiro, parabéns, né? Acho que sua carreira é bem vitoriosa, assim. Tudo que você foi fazendo Obrigada. você, você <risos> conseguiu. É bem legal, é bem esperador. Espero que a galera que esteja assistindo que queira ir pra área de moda, assim, que sirva de, sirva de exemplo, com certeza. Mas fala um pouco do seu podcast. Como que surgiu em toda essa sua trajetória aí? Você mencionou algumas vezes, mas como que foi a ideia? Como que você começou?
2: Então... É, quando eu trabalhava lá nessa primeira empresa Como estilista Os desenhistas dessa empresa Que era um setor gigantesco Ouviam muito podcast Especialmente o nerdca Nerdcast naquela época Isso há né, 10 anos atrás, eu acho que era e aí eu tinha meio que preconceito contra podcast, né? Não, coisa de nerd. <risos> Não gosto. Aí o Pietro, meu marido, começou a ouvir podcast, assim, acho que no início da pandemia, sei lá, nesse Mas período era que... Mas
0: era naquele formato mais clássico, que era só áudio, né? No início, é. né? que quando começou, o podcast raiz mesmo era, era só, só, só áudio, né? Sim.
2: Aí o Pietro começou a ouvir muito e ele falou, tem que ouvir, tem que ouvir, começa a ouvir. E aí eu comecei a pesquisar podcasts que eram de mulheres, né? Do Brasil, Aí eu comecei a ouvir, o primeiro foi o Bom De Óbvios. Nossa, me apaixonei, eu virei a louca do podcast, eu tinha podcast pra tudo. A gente até hoje tem podcast pra ouvir em casal, podcast pra ouvir sozinho, podcast pra se maquiar. Eu, podcast pra se maquiar, né? podcast, podcast pra caminhar, eu tenho podcast pra tudo. Então eu tenho vários podcasts favoritos, o Carreiras no Canadá é um deles. Uhum. E... E aí, eu comecei a sentir aquela vontade de conversar com pessoas da moda ou recreativas em português. Porque como eu falei, uma coisa que eu sentia muita falta, que eu não tinha aqui no Canadá e que eu tinha no Brasil, era essa conexão com o um colega de trabalho. E nessa empresa anterior, eu não tinha muita conexão, porque as pessoas, eu acho que eram de backgrounds muito diferentes, idades diferentes, não conseguia criar uma conexão. Mas aí eu... Agora eu vejo, né, eu ouço pessoas falando que é possível. E nessa empresa que eu tô hoje, assim, é muito legal. A galera é muito, muito, tipo, gente fina. E até a minha parceira é youtuber também. Então, é. a gente troca ideia sobre isso, então tá sendo muito legal. E, e aí, enfim, comecei a ficar com essa vontade de conversar com a galera de novo. E decidi criar uma moda na mochila pra conversar com esse pessoal. E no começo, eu lembro que eu até não imaginava que existiam tantos brasileiros... Que trabalhavam com moda fora do Brasil Então eu coloquei moda na mochila Claro, o nome porque eu pensei que é, Eu já iria querer falar sobre vida no exterior Mas também porque eu pensei A ah, mochila pode significar aprender Então vai ser uma coisa meio genérica Viagem,
0: pode significar várias coisas é, né? Vou
2: começar é. entrevistando os meus amigos uh, O primeiro episódio foi com uma amiga minha Que ela se mudou de, do Rio de Janeiro para Jaraguá do Sul e, Pra trabalhar comigo lá, né? E aí, ela contou como é que foi se mudar de um, uma cidade solar para uma cidade fria. E aí, foi nessa pegada, assim, né? Eu comecei o podcast com pessoas que moravam no Brasil mesmo e que eram meus amigos para eu treinar um pouco. E uma curiosidade também, o nome, Moda na Mochila, é porque o meu irmão, quando foi fazer o um intercâmbio lá pra, pra Irlanda, ele começou um blog, ele fez, sei lá, quatro posts nesse blog, chamado Lima na Mochila, que é o nosso sobrenome. <risos> e aí eu gostei muito desse nome e eu fiquei indignada que ele nunca continuou eu falei, quer saber, eu vou usar Moda na Mochila. <risos> aí assim surgiu o podcast... E aí eu comecei, até no, no início, a descrição do podcast era que eu iria entrevistar pessoas que eram das áreas de moda, design e arte. Porque realmente não achava que tanta gente que trabalha com moda. Que eu ia encontrar tanta gente. Mas foram passando-se alguns meses e eu comecei a encontrar muita gente que trabalha com moda fora do Brasil, brasileiros, né?
0: Como que você achou? Que essa é uma pergunta. Que eu... Como
2: que eu acho? Então, primeiro eu comecei com as pessoas que eu conhecia. Aí depois recebi indicações. Agora eu tô num ponto que eu brinco que, assim, eu gosto de... Sabe quando a gente pina mapas, quando a gente viaja? Aqueles mapas hum, que a gente raspa, assim? Sei, Agora eu, eu gosto, de, mesmo, eu gosto de pinar uh, entrevistados que trabalham com moda, mundo afora. Então, eu escrevo no LinkedIn. Uh, Brasil, fashion, Austrália. E aí aparecem as pessoas
0: <risos> que, que é têm que...
2: aquelas três palavras-chave na descrição do LinkedIn. E, mas é uma mistura, assim, algumas eu encontro no Instagram, algumas eu encontro no LinkedIn, um, algumas eu tenho indicação de, de ouvintes que querem conhecer essas pessoas. Então, tá sendo muito legal, faz um ano já que eu comecei e tô curtindo pra caramba, então sigam lá, pessoal. <risos>
0: não, muito legal, é sempre bom, né, essa troca de formação com profissionais de diferentes lugares do mundo, eu não tenho a menor ideia, por exemplo, como que seria... Como que é a moda no Japão então essa troca de experiência. Falta do Japão.
2: Falta do Japão. Não entrevistei ninguém no Japão. Mas da Coreia do Sul, já entrevistei uma amiga minha que trabalha lá como content designer. Ela era da área de moda e migrou para outra parte do design.
0: E é muito diferente? Qual que é a sua experiência que você tá tirando de todos os podcasts que você já gravou, assim, de experiência de moda? É muito diferente do que você faz? Fala um pouquinho disso.
2: Uma coisa que, de experiência própria que eu percebi aqui no Canadá é... Muito pelo fato também de que eu trabalhava no Brasil, de uma, uma empresa que era, como eu falei, quase totalmente produzida lá. Então eu tinha muito contato com a fábrica, né? E aí quando eu vim aqui para o Canadá, as primeiras empresas que eu trabalhei, aquela anterior, era tudo feito na Ásia. Então isso foi uma coisa bem nova para mim, que era tudo feito lá. E uma coisa que eu percebo aqui de diferença é que existem muitas vagas abertas para technical designer, que no Brasil não era uma coisa muito comum. Ou você é assistente uh, de designer, assistente de estilista, ou você é estilista. E aqui parecem que existem essas vagas que são do mesmo nível, só que são de um, conhecimentos diferentes, né? Então, eu percebi que tinham muitas vagas aqui dessa parte de técnico designer. Então, na empresa anterior, por exemplo, depois a gente acabou contratando, então tinha eu que era designer de moda e tinha a pessoa que era técnico designer. Então, ela fazia mais a parte de técnica mesmo, de conversar com fábrica sobre coisas específicas, e eu cuidava mais da parte estética, né? Então, isso foi uma coisa diferente. Mas, assim, uma coisa legal que eu aprendi com o podcast também, que eu quero passar essa mensagem, que existem muitas possibilidades dentro da moda, né? Porque eu tava conversando com uma menina que também tá aqui no Canadá, e ela acabou de se formar em fashion business. E aí ela comentou comigo que no Brasil ela estudou administração, mas ela acha que se ela tivesse estudado moda no Brasil, ela ia ter estudado design de moda. E aí ela não ia gostar tanto. Porque ela sempre gostou mais dessa parte de business. Uhum. Então, ela, não teria escolh ela falou que ela não teria escolhido um curso no Brasil que fosse de negócios de moda. Ela teria escolhido design de moda. E aí aqui no Canadá existem esses diversos tipos de de faculdades, né, de colleges específicos para cada área e aí ela falou que curtiu pra caramba essa parte de fashion business então aqui também tem muita oportunidade para esse setor de técnico, como eu falei ou também de merchandiser que é a pessoa que faz a compra né, que é mais uh, comercial mesmo que faz a, pega ali os dados do, do varejo, de quanto vendeu e os dados de o que, que as pessoas estão querendo comprar e faz ali uma estimativa e trabalha junto com o um designer mesmo, assim. Então, porque não tem fábrica, né? Então eles têm que focar nessas partes que eles conseguem uhum. trabalhar com os dados de vendas, uhum. com essas coisas assim.
0: Ah, muito legal. Vamos ver com o Saulo aí como que tá a galera. Opa! Temos perguntas. Uhum. <risos> vamos, vamos que vamos. Saulo, manda ver. Estamos aqui hoje com o Saulo, Esse é um, ele é um grande apoiador
3: aqui nosso do canal. Obrigado sempre, Saulo, por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço, Rodrigo. É, temos várias perguntas aqui, viu, Mariana? Pessoal parabenizando. E muito bacana a sua história. E a primeira pergunta aqui da Michele Alves, nossa fã aqui do, do canal, tá sempre com a gente, ela é, tá querendo saber a respeito do mercado de roupas infantis, você comentou um pouco sobre isso no, na live aqui com a gente, você consegue é, falar um pouquinho assim, se realmente é, tem poucas empresas canadenses, a maioria vem de fora, como que é isso aqui, tem muita diferença disso pro Brasil, daquela experiência que você teve lá no Brasil?
2: Então, a é, senhor fala que lá no Brasil eu vim nesse polo têxtil, né? Então, tinha muitas oportunidades, muitas empresas também do setor infantil. E é aquele negócio, né? A gente fica na nossa bolha brasileira, de moda brasileira. E como eu falei, eu nem pesquisei empresas de moda nenhuma aqui. E apesar de, terem, de, de não ser o setor mais forte, o infantil, existem empresas, sim. Tanto que essa empresa que eu trabalhava antes... É, eles não têm representantes, eles trabalham com o distribuidor, e o distribuidor que vende os produtos deles é só focado no mercado infantil. Então, lá, quando a gente vai entrando, né, no, em outros segmentos, eu aprendi, eu descobri várias outras marcas de infantil que são feitas aqui na América do Norte, no Canadá, nos Estados Unidos. Então, existem possibilidades, sim. É, e foi incrível, porque eu achei que não tinha oportunidade nenhuma, né? Mas, mas existem oportunidades, sim.
3: Bacana. Uh, o Leandro Antunes, ele quer saber qual seria a maior diferença da moda canadense para a moda brasileira, na sua opinião?
2: A moda canadense, uma coisa legal também de falar, de, de assim, fazer uma propaganda para você ser imigrante, né? É... Esses dias eu ouvi no podcast uma coisa muito legal De você falar que Ser imigrante é o seu superpoder O que o meu argumento que, que eu uso, assim, tanto pra mim pra, Pro meu mindset, digamos assim E pra entrevista, se alguém perguntar É o seguinte, o Brasil é um país Continente, né, como falam Então, nessa empresa que eu trabalhava no Brasil Eu criava produtos Pro Brasil inteiro, pra regiões quentes Frias um, que são mais estampadas, menos estampadas, mais coloridas, menos coloridas, então isso é um ponto positivo do designer brasileiro, então acho que é legal falar isso em entrevista se você quer falar, se te perguntarem se você vai ter dificuldade de criar é, para um país frio, você pode falar isso, né? Então, mas claro, a moda brasileira, ela é muito mais colorida, estampada, no geral, porque é um país tropical, né? É, aqui no Canadá, como eu falei, é mais focado, os setores mais fortes são os setores de um, outerwear, de atleisure também, que são essas marcas de um, roupas esportivas, roupas casuais, né? O, até o pessoal brinca que o canadense não liga muito pra moda, né?
0: É, então, e você falou um ponto que é engraçado, né? Que eu, até... É, tem vários memes, assim, que brincam, né? Porque, no Brasil, a pessoa vai pro shopping, né? Aí a pessoa se arruma toda, coloca, não sei o quê. Uhum. O canadense vai pro shopping de pijama. Acordou, <risos> bota uma pantufa ali e vai, né? E isso é legal porque, se assim, no Brasil, até algumas pessoas sentem isso, né? As pessoas reparam mais uma na outra, que ela tá vestindo Sim. ou não. Aqui no Canadá, cara, eu acho que até se você chegar no shopping pelado, o cara vai nem, nem liga ali pra você, né? Não
2: reparam, mas quando você é. tá usando uma roupa legal, tu é elogiado o caminho todo.
0: Ah, que legal, vou é...
2: saber disso. Eu até sempre falo disso, mulherada aqui na América do Norte, de longe, assim, elas falam, que linda a tua saia, que lindo teu cabelo... E até os caras também Se você está usando uma camiseta legal Com uma estampa legal, eles falam Pô cara, que massa tua blusa e tá? tal
0: E é uma blusa mesmo, né Sem, sem segundas intenções ou sem Sim. nenhum isso, isso eu acho legal Sim. É verdade mesmo, ele achou realmente bonito
2: Exato e, Mas uma, tem uma personalidade do Brasil Que eu adoro, que é a Thaís Farage E ela fala sempre que Mesmo você Não fazendo uma escolha, você está fazendo Uma escolha então, é meio que isso que eu associo com a moda canadense, sabe? É, eu me adaptei, assim, com esse estilo dos canadenses de se vestirem. É, porque parece que eles estão sempre preparados pra fazer uma trilha, pra, pra caminhar, <risos> sabe? Sempre com tênis, uma coisa mais casual. Então, eu acho que, assim, tem uma intenção ali, sabe? Não é que eles não se preocupam completamente com a moda. Claro, tem gente que vai de pijama pro, pro <risos> <risos> mercado, mas... Eu vejo muito, depois que eu mudei pra Toronto Eu fico muito observando as meninas Torontorianas Que usam um legging com uma meia por cima E um boné E um tênis Não sei se você consegue imaginar essa mulher Não, que eu consigo. tô falando Uma meia branca por cima assim, da legging No Brasil eu acho que eu gostaria isso horrível Mas eu, como eu tô vendo isso aqui Muito, eu falo, caramba Que descolado, sabe
0: É uma coisa que eu até brinco assim, O pessoal fala do frio, né uma coisa que eu falo, acho que a roupa que mais protege do frio é uma mini saia porque uma vez eu vi a menos 30 uma garota de mini saia Eu falei, não, tem que ter alguma coisa especial nisso aí. Com brincadeiras à parte, vamos lá, Saulo, continua.
3: É, a nossa próxima pergunta é em relação às skills. Mariana, quais skills que você considera, assim, importantes para essas pessoas que, que trabalham na área de, de moda aqui no mercado canadense? Tem alguma diferença das skills do Brasil?
2: Eu acho que tudo que eu usava no Brasil, eu consegui aplicar pra cá. Mas uma coisa que conta muito é essa questão do vocabulário, né? Você se dedicar a aprender, então... Além de procurar um emprego na área ali que tivesse alguma relação, eu sempre assistia muitos canais do YouTube que... Eram de moda, que falavam sobre até mesmo costura, sabe? Pra aprender do, do detalhe ali. Então, isso me ajudou pra caramba também. Um, e aí vai depender muito de qual área que você quer atuar, né, porque no meu podcast eu já entrevistei pessoas aqui de Toronto que trabalham com como um, consultora de imagem e estilo, e aí são skills completamente diferentes de uma designer de moda, né, consultoria de imagem e estilo tem que ser uma pessoa que se comunique bem, que seja quase uma psicóloga ali, de saber ouvir as pessoas e montar looks né, montar e saber analisar você e então, também coloração pessoal, uh, já como designer, outras coisas completamente diferentes, um, também entrevistei já empreendedores da área de moda, então são completamente diferentes, mas eu acho que a questão do vocabulário de moda é muito importante, muito importante estudar.
3: Certo. É, você até comentou sobre consultora de estilo, né? Uhum. E de imagem, coloração pessoal. Tem uma pergunta aqui da, da Renata. Ela quer saber se isso é uma área forte aqui no Canadá. Se tem espaço, assim, no Brasil isso está bem uh, em alta, né? Isso também está acontecendo aqui no Canadá? Você sabe um pouquinho dessa área?
2: Sim, isso está muito em alta no Brasil. Eu até entrevistei uma pessoa daqui de Toronto, tá? Quem sabe vocês entrevistem ela um dia. A Paula Engesser. É, saiu essa semana o episódio, e também vai lançar outro episódio uh, no mês que vem com a Clau Matos, que também é consultora de imagem e estilo. Então, elas trabalham de forma independente. Uh, antes disso, a Paula trabalhava em lojas uh, como personal shopper. Ela trabalhou por anos assim, dessa forma. Então, mas ambas, as duas, elas estão voltando mais pro público de imigrantes mesmo de canad de brasileiros que moram aqui no Canadá é... não trabalham tanto com canadenses mas acho que seja possível também porque trabalhar com personal shopper por exemplo né como a Paula trabalhava então se vocês quiserem conferir lá e mandar perguntas para Paula também sobre isso
0: uma pergunta que eu fico curioso assim uma consultora de imagem estilo a pessoa contrata ela para ela aprender a se vestir assim ou, se... ou depende da setor também uhum. o que mais ela faz
2: então, hoje em dia, como ele falou, tá muito em alta a coloração pessoal, que é... Eu não sou especialista nisso, tá, gente? Tá, não, Mas... Um... Tá a gente menos ainda, é basicamente eu tô curioso assim. aqui. É como as cores que você tá usando tipo, aqui no busto, e na, na sua maquiagem e na sua camiseta, refletem no seu rosto. E aí, conforme essas, essas cores refletem no seu rosto, elas vão valorizar mais os seus traços... Tipo, aparecer mais manchas ou rugas, etc. Ou não. Então, isso é uma coisa que está muito em alta hoje em dia. E tem várias pessoas fazendo aqui no Canadá agora. Eu estou descobrindo, né? Eu não sabia de nenhuma. Mas depois que eu conheci uma, a gente vai conectando a rede, né?
0: Você abriu uma outra bolha aí, né? E foi entrando, né? <risos> é, então,
2: então a Paula ela faz isso, a parte de coloração pessoal. Que aí, cada pessoa... Ela faz essa análise. Cada pessoa tem uma cartela específica que é com base... Uh, num estudo sobre a natureza, sobre as estações. Então, não sei se você já falar sobre isso, mas.
0: Não, eu tô me amarrando aqui assim... Pra mim tá falando ah, Mas atu... você assim: é... ah, eu
2: sou de inverno quente, eu sou de verão frio, sei lá, eu não sei muito bem. Mas eu até vou fazer amanhã, minha, minha consultoria acabar. <risos> então, eu vou falar minha cartela amanhã. E aí você tem uma gama de cores, você recebe uma gama de cores, numa cartela, tipo um pantone, assim, tipo aquelas tintas. De tinta, sabe? Quando você faço uhum, tinta. Tá. Que são boas pra sua pele. Então, é, esse é um dos serviços que, que muitas consultoras de imagem e estilo hoje em dia oferecem. Mas, tirando isso também, elas fazem toda essa questão de conversar com você, como eu falei, uma psicóloga e entender quem é você, que imagem que você quer passar e ajudar você a escolher essas roupas. Elas também fazem essa parte de detox do guarda-roupa. Que é tirar coisas que não funcionam, mas não o estilo reality show, que tipo, é. ah, joga tudo fora, etc. É. Mas assim, com carinho mesmo, uhum. e conhecer sobre a pessoa. É. É, também faz serviço de personal shopper, de ir na loja com a pessoa e comprar coisas que são, que são boas. Mas eu, eu nunca quis trabalhar com essa área
0: interessante, né? Bem, tem a ver com moda, obviamente, né mas é, é diferente, né? É,
2: é uma das possibilidades, por isso que eu falo, tipo, existem várias possibilidades na moda. E até no meu, no meu Instagram do podcast, eu coloquei ali nos destaques todos os setores que eu já entrevistei. Então, fotografia, consultoria de imagem e estilo, styling, que é outra coisa completamente diferente, que trabalha mais com a parte de uh, editoriais de revista, é... Outra área, merdolorismo, visual merchandising, que é a pessoa que cuida da, da loja, da estética da loja, como posicionar as coisas de uma forma mais atrativa para quem está entrando. Então, são várias possibilidades.
3: Legal, muito bom. Bacana. A próxima pergunta é se você indica, Mariana, a realização de algum college para quem tem experiência com moda no Brasil e quer se inserir aqui no mercado canadense.
2: Sim, eu acho que é muito válido. Eu acabei não fazendo college, porque eu vim pra cá com visto de, de parceiro, né, do, do, do meu marido. E aí, acabei conseguindo emprego sem fazer o college, mas mesmo assim, tava ali sempre fazendo mini cursos, né, que tinham a ver. Mas quem tem a possibilidade, quem tem a oportunidade de fazer college, eu acho que é muito interessante. A maioria das pessoas que eu entrevistei, que são aqui do Canadá, no meu podcast, elas fizeram college e gostaram também. Porque eu sou muito fã do ambiente acadêmico para fazer networking e etc. Então eu acho. Eu não sei qual college eu indicaria, porque eu não fiz nenhum. Mas, mas eu acho importante sim, quem tem a possibilidade.
0: É o que a gente fala e o que a gente aprendeu aqui com o pessoal da Raibonju, que se existe um college, existe uma demanda. Porque os colleges Exato. são criados para atender o mercado profissional local. Uhum. Então, se a, a partir daquele momento as pessoas que fizeram aquele college não, são, não entram no mercado do trabalho. Eles extinguem o college e criam outros. Então isso é muito legal. College é realmente direcionado para o mercado.
2: Uhum. Inclusive, esse lugar que eu fiz esse curso de programação que eu comentei de três meses, eles também tinham um curso, tem curso de moda lá. E eu acabei não fazendo porque eu queria uma coisa diferente para agregar mais no meu currículo, né? Porque senão eu ia aprender uma coisa que era muito parecida com a faculdade. Mas eles, então, geralmente, realmente tem essa demanda, né? Porque existem existem cursos.
3: E a nossa última pergunta é como que foi uh, esse período do trabalho remoto ou até mesmo da pandemia na, na parte da moda? Você vivenciou alguma diferença no trabalho? Conta um pouquinho pra gente.
2: Uhum. Então, esse emprego que eu estava trabalhando antes, ele começou completamente quase remoto, mesmo antes da pandemia porque eu tra trabalhava lá em Hamilton e o escritório deles era em um Scarborough. Nossa,
0: então... Nossa que viagem. É, gente, é. é mais de 100 km fácil.
2: Exato. E, aí... e mas mesmo quem trabalhava lá já já trabalhava remoto. E aí durante a pandemia, um, a gente continuou trabalhando, só se, só se reunia no escritório. Aí eu me mudei para Toronto nesse meio tempo também, né? Uh, a gente continuava se encontrando só quando tinha amostras para revisar ou quando eu queria apresentar alguma coisa apresentar uma coleção nova foi bem desafiador porque eu era a única designer então todas as amostras iam para minha casa eu ficava aquelas pilhas de uhum. amostras lá né para revisar e muito mais lento também o processo né porque aí chegava na minha casa eu olhava tinha que mostrar para equipe mas sobrevivemos foi tranquilo e foi interessante, que eu achei estranho que esse meu chefe, ele decidiu voltar, para assim, ele decidiu migrar para o escritório agora, bem desses últimos períodos que eu saí, de todos os dias da semana ir para o escritório. Foi uma surpresa para mim, porque foi uma empresa que, quando eu entrei, era completamente uh, remoto. remoto é. E aí, agora ele mudou para não remoto, né para ir para o escritório, mas enfim.
0: 100% do tempo? 100%. Caramba, Deus, Mas eu não mantido. cheguei
2: a pegar essa, essa época. Uhum. Na empresa que eu trabalho agora, a gente vai pro escritório uma a duas vezes por semana.
0: Ah, é. É melhor que eu. Eu vou três vezes por semana. Hum. Tudo é bom. Sim. É porque você acaba se acostuma, né? Ah, eu adoro. De, é, é, também eu adoro estar no escritório. Eu odeio ter que ir pro escritório. Sim. <risos> Esse é o problema. Legal. Então, obrigado aí, Saulo. Obrigado ao pessoal que acompanhou até agora e fez as perguntas aí. Perguntas muito interessantes. Né? Isso é muito legal, né, Maurício? Eu tô vendo Sim. cada vez a galera que tá assistindo. É um público bem legal com perguntas cada vez mais interessantes. Vamos aqui no nosso quadro. A gente não é o quadro final, né? É o quadro semifinal. Ah. <risos> que, é o, que é o quadro sobre... Que justamente é o Sol na Neve, né? Para você falar as dicas, né? Todo mundo já conhece os quadros, né? Mas, assim, você também... Que bom que você assiste podcast. Então, você vai ter um momento justamente de dar dicas principais, assim, pro pessoal que quer seguir na carreira de moda. Qual que são? Olha, se você quer seguir a carreira de moda, você precisa fazer isso como diferencial pra você conseguir ingressar no mercado canadense.
2: Uhum. Primeira coisa... Sigam moda na mochila. <risos> <risos> ah, então, mas nesse aspecto, procure histórias de pessoas que conseguiram chegar lá... É, que tem um interesse parecido com o seu E se mudaram para lugares parecidos com o que você quer morar Porque como eu falei, eu achava que era zero possibilidade Eu achava que nem existia moda aqui no Canadá Eu achava que era impossível Então, e eu acabei, assim, conhecendo muitos brasileiros Até entrevistei o diretor de design de estampas De uma grande empresa canadense Uma que faz roupas de yoga Ah, sabe qual é? <risos> É... E ele é brasileiro E eu, se eu tivesse conhecido a história dele antes Eu teria pensado, nossa É possível, porque um brasileiro tá lá naquela empresa que eu admiro Então, acho que é legal é, Procurar essas histórias para você se inspirar, né? E também, não só da sua área Mas, às vezes, tem pessoas que são de outras áreas que ouvem meu podcast Então, eu acho muito válido também ouvir o Carreiras no Canadá porque até mesmo agora, já estando estabelecida na carreira, digamos assim, tem muitas informações que eu ouço aqui que são válidas, que são muito importantes pra gente continuar crescendo sempre. Então, acho legal isso. A vocabulário de moda também, como eu falei, é muito importante. Se você quer trabalhar com moda aqui no Canadá, já começa a estudar isso. É outra coisa legal também não relacionada à moda mas que eu acho muito legal falar é essa questão do vir para o Canadá para o Canadá ou o país que você quer ir que seja com um pensamento que você está vindo com parceiro digamos assim pensa o que que aquilo vai ser importante para você também né é, não venha só por causa da pessoa ou porque a pessoa quis Pense o que aquilo vai agregar na sua vida, né? Pra mim, era o intercâmbio, era aprender inglês. Existem várias formas de agregar na sua vida. Então, ou você pode tirar aquilo como um sabático, ou você pode encarar aquilo como uma transição de carreira. Então, acho muito legal você sempre pensar, tipo, o que, que você vai ganhar com aquilo também, pra não jogar também a culpa na outra pessoa só, né? Ah, fui pra lá porque você queria... É, então acho que isso ajudou muito Me ajudou muito assim né? É... que mais? Sobre moda ah, Não tenha medo De mandar mensagem no LinkedIn pras pessoas E marcar networking Nossa, eu amei o podcast da, da Laura Eu queria que ela trabalhasse com moda Pra eu entrevistá <risos> é. ela também Ela realmente é a rainha do podcast rainha é. então... do networking é, é rede é, Acho que ela deve escrever um livro desses 100 cafés Tem, aí certeza, que ela né? que a Laura, ela marcou. Nossa,
0: é sensacional. A gente é fã dela incondicional. Inclusive beijo para você, Laura, em breve você aqui de novo.
2: E nossa, realmente. Acho que assim fazer networking em geral é muito importante porque lá naqueles primeiros encontros que eu ia com a galera empreendedora lá que não tinha nada a ver com moda Sempre que eu falava que eu trabalhava com moda no Brasil, eles me indicavam alguém que eles conheciam daqui que trabalhava com moda ou que tinha uma marca de moda. Então, acho muito importante, independente de qual área que você trabalhar, não ter medo de mandar mensagem e pedir para conversar. E o podcast é sempre um bom conversation starter, né? Eu sempre é. falo para galera que ouve meu podcast, manda mensagem para os convidados e fala assim: "Olha, só te ouvi, ouvi sua entrevista no Moda na Mochila". É, queria saber mais sobre tal coisa. Então, o que mais que eu posso falar?
0: Ah, você já falou, deu bastante dicas. <risos> Vamos dar é, alguns anúncios aí, pessoal. A gente fala sempre, né, aqui dos nossos é, apoiadores, né, que a gente tem o Terry, tudo relacionado à migração, né, é sempre bom falar... Quem quiser alguma consultoria mais específica, né, algum detalhe... Fala com o Terry, porque nós, nós, somos, nós não somos especialistas de imigração... Entendemos sobre os nossos processos, então é legal... Fala com o Terry lá no Instagram, no Terry Ferreira Associates... Que é o Instagram dele... A gente também tem a parceria com a Miriam Marcei, né Que a gente fez uma live ontem com ela... Falando sobre empreendedorismo fotográfico também... Foi bem legal... É, nossa parceira também é a Cibeli. Inclusive é muito importante falar sobre a Cibele, Porque a gente vai ter um podcast novo aqui no canal que é justamente fechando o mês. Todas as carreiras que passaram aqui no mês, a gente vai conversar com a SBL e ela vai dar um pouquinho mais de informação sobre é, possibilidades de trabalho, sobre é, média salarial, sobre como é que funciona em cada província aqueles cargos. Então vai ser bem legal, esse podcast vai acontecer na segunda-feira, num formato um pouquinho diferente do que a gente faz aqui. A gente vai estar aqui no estúdio, mas a SBL vai estar na casa dela então a gente tecnicamente está resolvendo os detalhes ainda para quem gosta das conversas de, de bastidores como que a gente vai fazer isso então vai ser bem legal esse podcast segunda-feira para a gente fechar um podcast mais curto mas bem é, ilustrativo né e para fechar a nossa parceria a gente tem a nossa agência que é a agência Solim também então quem quiser até a gente está conversando aqui com a, com a Mariana né que de repente né como ela já tem experiência em podcast também pode vir ajudar outros podcasts também e é isso, então pra fechar, né, Acho que se alguém, Maurício?
1: Não, acho que só lembrar todo mundo aí, né, é, se inscrever no nosso, nosso formato de inscrição que tá lá no, no feed, no, na bio do link da, do Instagram, né, no, no nosso Linktree, é, se inscrever no canal, né, ativar o sininho lá pra receber as notificações.
0: Então a uma campanha agora, é pessoal, muito importante, é esquecendo a <risos> campanha, campanha Carreiras do Canadá 1K. Até antes de começar o podcast, a gente estava com 9, 400, 989, faltavam 11 inscritos, então ajudem a gente. Gente, faltam 9 inscritos, a gente <risos> conseguiu 11 inscritos <risos> para a gente conseguir o, o mil seguidores aí, para começar a monetização do canal, então quem está assistindo até agora, dá uma ajuda na gente, aí a gente vai tentar conseguir até segunda, falta pouco, estamos quase lá. É importante. Então, vamos aqui para o nosso momento final, né? Que agora esse momento final, que é o um momento de abar. Você já falou bastante do Moda na Mochila, mas como é. o pessoal <risos> acha o Moda na Mochila, fala todos os canais, todos, onde pode encontrar, não só Moda na Mochila como você, qualquer outra coisa que você queira falar, fica à vontade aqui.
2: Sim, então vocês <risos> podem me encontrar no arroba Moda na Mochila no Instagram, é, o podcast está disponível em todas as plataformas Spotify, Youtube Então sigam a gente lá também Daqui a pouco eu vou criar uma campanha aí do 1K também Por né?
1: favor, cria
2: ah, Então sigam a gente no Youtube Também Moda na Mochila Podcast No Spotify também tem o botão de seguir E também de dar nota Então dá cinco estrelas pra gente E também dá cinco estrelas pro Carreiras no Canadá é, E se você conhece, quiser trabalhar com moda Eu conheço alguém que tem o sonho de trabalhar com moda Seja no Brasil, no Canadá ou em qualquer lugar do mundo, é, sigam a gente, que a gente entrevista pessoas de diversas áreas de moda, mundo afora. Então vamos lá conferir o, os pininhos lá do, do nosso mapa do Moda na Mochila.
0: É isso aí, muito obrigado de novo. um prazer ter, ter você aqui. Assim, embora você tenha se convidado para mim, foi uma honra. Porque é realmente uma carreira muito legal, muito interessante, muitas possibilidades que eu não tinha a menor ideia. Eu acho que vai ajudar muita gente, que é o objetivo principal do podcast, né? Ajudar Sim. as pessoas que querem ter informações que não são tão acessíveis assim, tão fácil. É isso aí, pessoal. Muito obrigado para quem esteve com a gente. A partir de semana que vem os episódios voltam a ser só nas quartas-feiras, né? Finalmente a gente conseguiu ajustar a agenda agora. E a partir de junho, né, assim, a gente vai ter esse especial segunda-feira, que todo mês vai ter, só que a partir de junho a gente vai ter um mês focado só em carreiras de IT. Então, convidados, assim, super exclusivos, super legais, com bagagem, assim, muito interessante para vocês. Pediram bastante, a gente trouxe uma galera de peso aí, e vai ser muito legal, a gente tá super empolgado. isso aí. É isso aí, pessoal. Boa noite e bom final de semana.
2: Beijinhos e até a próxima. Eu
3: sempre falo isso, não pode...